3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros, toda la información que necesita usted para empezar su día, aquí la tendrá, también podrá pasar un rato agradable. Ya que si la información nos lo permite nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos Hola,
4: días. Hola, ¿qué tal con el gusto de siempre de poder saludarte a ti al igual que a nuestros amigos del auditorio? Oye, ya se recupera todo a la normalidad, ¿no? Ya regresan los chavos a las clases, todo el mundo se el reincorpora. Guadalupe Reyes. Ya, pero empezamos el Reyes Guadalupe, ¿no? Ah. <risa> es lo que decían yo algunos de los no, pensé Algunos de los radioescuchas nosotros, o nos la seguimos con el Guadalupe Juárez. Nosotros somos
3: muy obsecados, nosotros nos mantenemos con el Guadalupe Juárez. <risa>
4: ese me parece bueno, ¿eh? Terminamos hasta el 21 de marzo, mm. lo cual me parece... Aunque yo ya ando, ya, la rosca y luego todavía faltan los tamales. Ya, ya no
3: das de Ya, ya no, no de ya mí.
4: no doy, ya no doy, pero bueno. Guadalupe
3: Juárez, no traiciones el puente, Guadalupe Juárez. <risa>
4: ahí vamos, ahí vamos, paso a pasito. Así que, bienvenidos todos, ya se nos acabó el 20 y espero que lleguen con muchas fuerzas y con muchas energías, pues, para empezar este 2023.
3: Y viste que ayer llegó el avión que no tiene ni Obama. Ay, no, perdón, es el avión presidencial es, de Estados Unidos al Sí, como no. Ese está bastante más grande que el avión presidencial que nosotros no usamos, ¿verdad?
4: Sí, como no, y además, Sergio, pues eh, llegó a la AIFA finalmente como quería el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, ¿y no se trasladaron que en...
3: muchos vuelos. <risa>
5: Ay. Me
4: parece que ni hay vuelos ahí, o sea que estuvo a todo dar la llegada. En la
5: noche no, hay vuelos, no,
4: sí. no hubo complicaciones, ya ves que se cierra, ¿no? A las 8 nosotros nos vamos, señoras y señores, ahí cierran.
3: O sea que tuvieron que trabajar en la noche.
4: Sí, tuvieron que recibir por ahí de las 7 y cachito la llegada de este, este avión del de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y después se trasladaron. Este, pues no fue tan rápido, ¿eh? Alrededor no. de una hora, sí. Es que, ¿sabes que Sergio, que no está tan cerquita la IFA?
3: Ah, no está no. tan cerquita, yo pensé que estaba muy cerquita, ¿no? No tomaron el tren, ¿te acuerdas el tren Qué bonito sí, se como veía no, en el video? Bonito.
4: Ese que tomó el presidente alguna vez, ¿no? Sí, Con que un no sé, de no sus sé si llega a Buenavista
3: o si llega al Zócalo, pero este. El este,
4: tren fantasma, ¿te refieres?
3: Este, pues no, se me enojó mucho el presidente cuando dijeron que no, que no existía. Pero bueno, ya. Deja, vamos vamos a ponernos serios, mi querida Guadalupe. Y, y luego le entramos, ¿no? Y
4: luego le entramos bueno, con este tema. Porque además
3: empezamos también con un, pues realmente una situación muy complicada que ocurrió este fin de semana. Vamos con la información de este lunes 9 de enero de 2023. La mañana de este sábado pasado, dos trenes del metro de la Ciudad de México chocaron entre las estaciones Potrero y la raza de la línea 3. Hasta el momento se reporta un saldo de, de una persona muerta y 106 personas lesionadas. La persona fallecida es una joven de 18 años, Yaretzi Adriana Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Bueno, y en redes sociales se difundieron videos que muestran los momentos de confinamiento. Confusión y de terror que vivieron las personas afectadas por el choque en la línea 3 del metro. Pues momentos muy complicados, nos empezaron a mandar desde tempranito información nuestros amigos del auditorio a través de Twitter y nos preguntaban, oigan, ¿qué saben de este accidente que se acaba de reportar? Mis familiares se trasladan por esta línea, estamos muy angustiados, estamos muy preocupados y bueno, esto minutos después del de choque de dos eh, trenes ahí en la línea 3 del metro.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba en Morelia, Michoacán, donde iba a presentar una conferencia magistral sobre políticas exitosas de gobierno. Regresó a la Ciudad de México en un helicóptero facilitado por el gobierno de ese estado. Llegó tres horas después del incidente al lugar de los hechos.
4: Y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, calificó como indignante que haya ocurrido un nuevo accidente en el metro mientras la jefa de gobierno estaba en pre-campaña en otra entidad.
3: Diputados federales de oposición denunciaron que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha descuidado sus funciones por enfocarse en sus aspiraciones políticas.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Criel, exigió que se lleve a cabo una inmediata y urgente investigación sobre lo ocurrido en la línea 3 del metro de la Ciudad de México.
3: Los gobernantes de Morena y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, firmaron un comunicado en el que denuncian que la oposición ha hecho un uso político faccioso e inmoral de lo ocurrido en el metro. Expresaron su solidaridad con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con todas las familias afectadas.
4: El gobierno capitalino informó que del total de 106 personas lesionadas por el incidente en el metro, 84 ya fueron dadas de alta, mientras que 22 permanecen hospitalizadas, pero el reporte es de estables.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, re reiteró su apoyo a todas las familias afectadas por este incidente, incluyendo a los seres queridos de la joven fallecida Yaretzi Hernández.
6: Eh, reiteramos nuestro apoyo a todas las personas lesionadas, eh, a la familia del de la, lamentable fallecimiento y estaremos de Yaretsi del lamentable fallecimiento de esta joven y vamos a estar dando toda la información necesaria.
4: Por otro lado, la jefa de gobierno anunció que Alberto García Lucio fue removido del cargo de subdirector general de operación del sistema de transporte colectivo. En su lugar fue nombrado Francisco Echavarri Hernández.
6: Reitero, después del de informe que tuve ayer en el metro, eh, di la instrucción al director general del metro, Guillermo Calderón. Primero, que dé toda la información disponible a la Fiscalía General de Justicia. Y segundo, la remoción del subdirector de operaciones del metro para poder realizar las investigaciones. Y el día de hoy, por la tarde, se estará dando información de quién va a ocupar este puesto.
3: El director del Metro, Guillermo Calderón, reconoció que desde el viernes pasado se había reportado una falla en el tramo de Potrero a la Raza, así como en otras partes de la línea 3, por lo cual los trenes tenían un avance lento.
7: Informo que hice una declaración preliminar ante la Fiscalía General de Justicia. Es importante señalar que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo, es decir, en el tramo entre Potrero y la Raza, por lo cual se activó el protocolo de operación en baja velocidad. Cabe mencionar que este, este procedimiento es común en todos los sistemas del metro del mundo.
4: Bueno, y la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que ya comenzó la investigación del incidente en la línea 3 del metro de este accidente fuerte que dejó muerta una persona. Pidió a los ciudadanos confiar en que se va a realizar un trabajo serio y profesional.
3: Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, impuso la medida cautelar de prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que el gobierno de los Estados Unidos tendrá que formalizar su solicitud de extradición antes del 5 de marzo.
4: La Fiscalía General de Chihuahua informó que recapturó a uno de los reos evadidos del penal estatal número 3 de Ciudad Juárez, mientras que otro fue encontrado sin vida.
3: Dos elementos de la Guardia Nacional y uno de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron asesinados por sujetos armados en el municipio de Charcas, en el estado de San Luis Potosí.
4: Y en Zacatecas la violencia no tiene tregua para la ciudadanía, la Fiscalía General de Zacatecas dio a conocer que una niña de cuatro años y un adulto murieron en un ataque armado en el municipio de Fresnillo, pero no fue el único ataque, alrededor de seis ataques se registraron este fin de semana.
3: Las autoridades sanitarias de Oaxaca confirmaron la muerte de la niña de 8 años mordida por un murciélago en el municipio de San Lorenzo, Texmelucan. La menor había sido declarada con muerte cerebral.
4: Y la Secretaría de Salud de Durango registró una nueva muerte por meningitis en la entidad, con lo cual se llegó a 30 decesos y 77 casos confirmados desde el comienzo del brote.
3: El gobierno de Durango también anunció que a partir de este lunes 9 de enero será obligatorio nuevamente el uso de mascarillas en las escuelas de nivel básico para reducir los contagios de enfermedades respiratorias.
4: Y el INEG informó que en diciembre de 2022 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento mensual de 0.38%. La inflación general se ubicó en 7.82%.
3: El presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo para supervisar las obras del tramo 5 del Tren Maya, así como los proyectos del Parque Jaguar y el aeropuerto de Tulum.
4: El gobierno federal y los sindicatos de Mexicana de Aviación llegaron a un acuerdo para la compraventa de los activos de la aerolínea por 816.8 millones de pesos. Incluyen la marca, un centro de adiestramiento, dos inmuebles y un simulador. Y hay quienes señalaron pues, que esta es otra de las ocurrencias de este gobierno.
3: Qué bueno que hay dinero, ¿no? 816 millones de pesos en una marca dos simuladores que no se usan hace 12 años, pues está bien, ¿no?
4: Pudieron haberla utilizado para, para salud, para metro, por ejemplo, ¿no? Para, para el metro, para pues, educación, para muchas cosas que se necesitan, pero no lo que dijeron es, a ver, aquí hay lana, vámonos comprando nuestra línea aérea.
3: Las bancadas del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso calificaron la compra de los activos de Mexicana de Aviación como una Ocurrencia muy cara del gobierno federal.
4: El Instituto Nacional de Migración informó que un grupo de funcionarios del organismo se reunió con representantes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Esto para sumar esfuerzos a favor de personas migrantes en la frontera común.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden arribó este domingo al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para participar en la cumbre de líderes de América del Norte.
4: Y con un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente López Obrador recibió en el AIFA a su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden. Posteriormente se dirigieron a un hotel en Polanco, donde pasó la noche el mandatario de los Estados Unidos. Se trasladaron a través de la bestia de esta unidad blindada y de no sé cuántas toneladas, esta que siempre vemos en las giras de los presidentes de los Estados Unidos.
3: Horas antes llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México la primera dama, de los Estados Unidos, Jill Biden, que fue recibida por la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.
4: En Brasil, cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron y causaron destrozos en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de ese país, en rechazo al gobierno del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
3: Las autoridades brasileñas informaron que las fuerzas de seguridad recuperaron el edificio del Congreso Nacional y detuvieron a más de 150 personas. El presidente Lula da Silva advirtió que los responsables de estos actos serán encontrados y serán castigados.
4: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador calificó como reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil. Aseguró que Lula cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo.
3: Pues fue una situación muy similar a la que se registró el 6 de enero del 2021. Eh, solo que en ese caso fueron simpatizantes de Donald Trump, el amigo del presidente López Obrador, los que irrumpieron en el Congreso de la Unión. En esa ocasión el presidente no ofreció su apoyo ¿No hay al un presidente Biden.
4: Dicen que siempre hay un tweet. ¿No hay un tweet de apoyo?
3: <ríe> no, no hay un tweet de apoyo. En información deportiva, el defensor de Cruz Azul, Julio César Domínguez, fue descartado para la jornada 1 del torneo clausura del 2023, luego de que recibió fuertes críticas por publicar fotografías de la fiesta de su hijo, la cual tuvo temática de narcotráfico y ayer concluyó la temporada regular de la NFL. ¿Y qué cree usted? Los Green Bay Packers no pudieron derrotar. No pudieron derrotar a un equipo que se suponía que era inferior. Los Leones de Detroit quedaron fuera. Los Packers son los Seahawks de Seattle los que entran a la contienda de los playoffs. También los Dolphins de Miami. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Y vamos a la frase del día. Vamos a transformar un metro de hace 50 años en un metro del futuro. Claudia Sheinbaum, el 22 de enero del 2021. Y vamos a las preguntas. Este viernes pasado pregunté lo siguiente en este espacio, pasaron tantas cosas que ya, que ya no me aparece aquí la pregunta, vamos a ver si la encuentro eh, rápidamente, la pregunta del viernes pasado, aquí está. ¿Qué piensa usted de la elección de Norma Piña como presidente de la Suprema Corte? Eh, positiva 81% negativa 3.6% quién sabe 15.5% no es cierto esa fue del 2 de enero ya me perdí bueno vamos a la pregunta a la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Sergio Sarmiento. La pregunta es, ¿piensa usted que debe subirse la tarifa del metro y usar el dinero para mejorar el mantenimiento? Nos dice que sí, en este momento 54.8%, que no, 41.6%, bastante peleado, quién sabe, 3.6%. En 41 minutos hemos recibido 1.951 votos. ¿Te acordarás, Lupita, cuándo fue la última vez que se subió el precio del metro?
4: Uy, no, este, diciembre del
3: 2013. Con, o sea, vamos con, a cumplir 10 años. Hubo
4: un jaloneo ahí con Mancera,
3: ¿no? ¿Te Efectivamente, eh, uh -huh. quienes están ahora en el poder dijeron que Mancera se había equivocado y eh, se saltaban, ¿te acuerdas? Las eh, las entradas para sí, no sí, pagar. Sí. Eh, y ha pasado ya pues, casi 10 años de, de ese aumento. Eh, que subió de 3 a 5 pesos, lo que nos dicen sí es uno de los metros más baratos del mundo, quizás sí sea el más barato del mundo, eh, creo que el más barato, solamente más barato el de Venezuela, el de Caracas, Venezuela, pero bueno, pero a veces lo barato cuesta, cuesta caro, son las 7 con 17 minutos.
1: En Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9, aplica restricciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
8: Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Sus... ¿Cuántos
4: millones regresan el día de hoy a las clases? ¡Qué bárbaros! Ya se les acabó el 20. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers.
9: Se nos acabó el 20. ¿Sí? A muchos. Sí, sí, Regresamos sí. a la normalidad. Se acabaron las vacaciones. Regresan los alumnos a la escuela.
4: Oye, se nota en el tránsito? ¡Qué barbaridad! Ya el día de hoy, aunque era tempranito y circulabas a tempranas horas de la madrugada, no, hombre, qué relajo ya. Sí, se nota la diferencia. Se nota. Y
9: luego algunas estaciones del metro cerradas, las filas para el RTP, las filas para el Metrobús. Está pesado. Si usted va a salir, salga con tiempo y tápese porque sí. sí hace, hace frío.
3: Yo sentí mucho frío hoy, sí.
9: Está fresco. Ya estábamos acostumbrados a un poquito más templadito, pero esta mañana sí hace frío. Sergio Lupita, amigos, mucha información este lunes 9 de enero del 2023. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en Jalisco, aumenta la presión por estudiantes detenidos. Diversos grupos exigen la liberación de tres alumnos de la UDG considerados como presos políticos del gobierno de Enrique Alfaro. Faltan 40 kilómetros vías del Tren Maya listas el 31 de marzo. Andrés Manuel López Obrador asegura que ya se note el avance en el tramo Mérida-Campeche. Ciudad de México de operaciones cambian al subdirector. Llega Francisco Chavarri en lugar de Alberto García Lucio al metro. Estados, sexta ola, regresan a clases con cubrebocas. Al menos dos estados retomarán medidas sanitarias por COVID-19. Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Orbe, COVID-19, Beijing reabre las fronteras. Miles de ciudadanos chinos salieron ayer de su país. Meta, Liga MX rescata victoria en casa en 10 minutos. Pumas remonta a FC Juárez en Ciudad Universitaria. Y finalmente en mercados, expectativa tortilla a 30 pesos. El Consejo Nacional de la Tortilla espera este precio promedio a nivel nacional para febrero de 2023. Lupita Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
4: lunes. Igualmente, gracias, Itzel. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arribó este domingo al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
6: Sergio y Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la noche de este domingo en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden el Air Force One, el avión en el que se traslada el presidente Biden, aterrizó a las 7:22 de la noche en la pista 04 izquierda 22 derecha de la plataforma de base de operaciones mixtas o terminal de aviación privada de este aeropuerto que se inauguró el 21 de marzo del año pasado. El mandatario estadounidense realiza su primera visita oficial a nuestro país con motivo de la décima cumbre de líderes de América del Norte y en la que también participa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien llega este lunes. Tras descender de la escalinata saludó de mano al presidente López Obrador, quien estaba acompañado del canciller Marcio Lebrar, el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma y del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar. Como parte de la ceremonia protocolaria, los mandatarios de México y de Estados Unidos caminaron por la alfombra roja con una valla de honor militar. Después llegó el convoy. Los presidentes abordaron la limusina presidencial conocida como La Bestia, un vehículo Cadillac One de General Motors con brindaje militar, 9 toneladas de peso, un motor de 6.6 litros, 8 cilindros y con una potencia mayor de 300 caballos de fuerza. Salieron del aeropuerto a las 7.41 de la noche. En esta ocasión, la bestia lleva al frente las banderas de Estados Unidos y de México. El convoy está integrado por unas 40 camionetas, entre las que van vehículos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado de México, así como del Servicio Secreto de Estados Unidos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
1: En Soriana, el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
4: Y seguimos con la información, Gerardo Galicia, desde Indios Verdes. ¿Cómo están las cosas esta mañana, mi querido Gerardo? Después del accidente en la línea 3, cuéntanos buenos días. Hola,
10: Gerardo. Buenos días, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y la situación es un tanto complicado debido a que en estos momentos se está brindando este servicio provisional una gran cantidad de camiones de la RTP. Todos los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro o los que deseaban utilizar la línea número 3 forzosamente deben hacer una fila que por algunos instantes pareciera interminable y para poder abordar uno de los camiones de la RTP que salen justo de este paradero del Metro Indios Verde. Los autobuses prácticamente salen saturados. Hay que mencionar que van a brindar el servicio provisional hasta la zona de Tlatelolco y si necesitan utilizar este medio de transporte hay que salir con tiempo porque... Sí, alcanzamos a ver muchos camiones de la RTP, pero en cuanto llegan prácticamente salen llenos y probablemente esto esté complicando las maniobras en las estaciones que están más adelante para poder eh, para que los usuarios puedan ingresar a este medio de transporte. También hay medios alternos en Dupita, justo eh, a la salida del cable eh, Está el Trolebús brindando servicio hasta la Colonia Doctores. Y también hay que mencionar que el Mexibus, que habitualmente llega hasta este punto, el paradero del metro Indios Verdes, ahora va a continuar hasta Buena Vista, así que podría ser una muy buena opción para nuestros amigos que deseen utilizar o que o continuar su viaje sobre el, el Mexibus, van a poder llegar hasta la zona del Eje 1 Norte sin mayor contratiempo. Y por lo pronto, Lupita. Es el reporte, Sergio, seguimos, por supuesto, muy pendiente.
4: Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Pues así la situación después del accidente, de este choque entre dos trenes de la línea 3, lo que nos reporta Gerardo Galicia a esta hora de la mañana.
3: Bueno, y esto significa que la línea 3 no está funcionando, la línea 2 se lleva mucho tiempo sin estar funcionando, la línea 1 tampoco está funcionando porque se está remodelando. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 2010 96 47 repito 55 20 10 96 47 en twitter estamos en Sergio y lupita le recomiendo también seguir la cuenta del heraldo de méxico heraldo de méxico vamos a una pausa y regresamos
2: continuamos con sergio sarmiento y lupita juárez El
9: pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. el es líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9%. Vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta fiat.com.mx. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Guatemala. Es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en su país. Nació en una familia campesina maya y durante su infancia y juventud sufrió pobreza, discriminación racial y violencia, por lo que desde muy joven trabajó para erradicar esta situación. El 10 de diciembre de 1992 le fue otorgado a Rigoberta Menchú un gran reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena y en la más joven en recibirlo. Hoy en día, Rigoberta Menchú sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y persiste en la búsqueda de alternativas para reforzar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus
11: derechos.
12: Estamos
3: escuchando a Joanne Baez, una gran cantante estadounidense. Ella irrumpió en el escenario musical allá en los años 60 con canciones de folk. Y canciones que representaban un activismo social muy importante en ese momento tuvo después una segunda, un segundo momento en la década de 1970 con, sobre todo con esta canción que estamos escuchando Diamonds and Rust Diamonds and Rust es una es una canción uh, pues que tiene un poco, es un poco de burla a Bob Dylan, quien había escrito sobre ella. Tuvieron una breve relación amorosa, Joan Baez y, y Bob Dylan. Y esta es pues la respuesta a lo que Bob Dylan había escrito eh, sobre, sobre ella y pues muestra a, una, pues a un Bob Dylan, nunca se utiliza el nombre por supuesto pues uh, muy uh, ensimismado muy, uh, eh, muy creído, en fin, parte de lo que estamos escuchando a mí me parece una gran canción a propósito y la música de Joan Baez con su voz de, de soprano, una soprano muy limpia, en su voz me parece extraordinaria.
4: Bueno, y muy muy votada, ¿no?
3: Pues este, tuvo dos <risas> votos contra uno, pero
4: bueno. Me parece muy bien. Oye, y en los mensajes, buenos días. Eh, bonito principio de semana, solo para comentar lo que me pasó en Zumpango, donde la policía, en lugar de cuidar a la gente, se dedica a parar a cualquier conductor, llevarlo ante un juez cívico, y te levantan una multa que va de los 3 mil a los ocho mil pesos en ese municipio, Tienes que cuidarte de la policía, no de los rateros. ¡Qué ironía! Es lo que nos escribe Guillermo.
3: Bueno, y Jorge Arce dice que, que sí le gustó la música de John Baez. ¡Qué bueno! Fuerte abrazo, Jorge Arce. Me parece muy bien. Dice otra par, otra persona, el mismo grupo político que ahora se dice diferente fueron los que subieron el costo del boleto en 2001 de 1.50 a dos 2010 de 2 a 3, en 2013 de 3 a 5 y desde diciembre de 1997 estamos en la Ciudad de México gobernados y el argumento fue siempre darle mantenimiento y mejorar el servicio saludos doctor Rodrigo yo siempre he dicho que el metro debe tener un precio realista para que se pueda capitalizar, para que se pueda darle el mantenimiento requerido por supuesto debe estar bien supervisado el uso de estos recursos pero sí estoy convencido de que tiene que tener un precio realista y luego puede haber un subsidio, pero no un subsidio a todos, sino claro. un subsidio a quienes o, realmente Oye, pero lo como necesitan. no es
4: popular y entonces eso te costaría votos, pues los políticos no se animan y no se atreven, porque lo que quieren es tener contenta a la gente, aunque sea inseguro pues, el transporte, imagínate nada más. Cuando
3: Miguel Ángel Mancera subió el precio del metro en 2013, diciembre del 2013, sí, hubo no. toda una serie de manifestaciones, de protesta, de por parte de la las mismas personas que ahora están en el gobierno se saltaban los torniquetes, eh, estuvieron, hubo incluso algunos actos de violencia. Sí, se
4: enfrentaban ahí con los policías, ah, sí en fin, me acuerdo muy bien. <coughs>
3: Y pero la verdad bueno. es que eh, yo creo que a nadie le sirve descapitalizar el metro de la forma en que se ha hecho. Hemos visto los accidentes, pero a ver, si usted utiliza el metro, usted no me dejará mentir, las escaleras eléctricas no funcionan, no hay accesos para las personas discapacitadas. Oye, cuando los, llueve. Cuando llueve, llueve dentro del metro. es Realmente es un metro con unas deficiencias enormes. Eh, constantemente se está parando ahora, siempre hay problemas por el, el el uso de, de, de este sistema de transporte, sí, y es en este retraso. momento pues a lo mejor es muy barato pero hay tres líneas que están fuera de servicio de 12 líneas Tres líneas están fuera de servicio. Oye, pero
4: aparte eh, que, que cada vez que te subas te la vayas jugando, eso me parece muy preocupante, ¿no? Porque son seis millones de personas que hacen viajes todos los días en esta ciudad y el sistema de transporte metro es de lo más importante que tenemos para viajar en la ciudad. Tiene claro. que estar con buen mantenimiento, tiene que brindar un servicio
3: seguro. Y si no se cobra una tarifa, lo que estamos encontrando es que si no cobras una tarifa realista, Tienes que ir subiendo el subsidio todos los años y llega un momento en que no hay, que no hay dinero que alcances uh -huh. es el problema. Y bueno,
4: decían que no se había eh, pues quitado de recurso del metro, sin embargo, empezaron a presentar personas a través de cuentas de Twitter con análisis y la información eh, de, las, de, los, de las cuentas, de los números reales, de, de, de los números que tienen ahí públicos. Y dicen, a ver, no, si se le ha quitado dinero al metro en los últimos años, pero por supuesto nos dice la señora Julia Martínez desde Cancún, buenos días queridos amigos, hoy es mi cumple 78 ¿eh? bendito Dios me ha permitido vivir con salud, por favor mi abrazo de mis amigos del heraldo y mis mañanitas, como siempre ustedes forman parte de mi vida, muchas gracias y adelante con nuestras luchas, soy Julia Martínez, doña Julia un fuerte abrazo ya ves, Pulises, Le mandamos...
3: ni tardo, ni tardo, ni perezoso ya las
4: tenía listas, ahí los mariachis ya los dejó pasar, y pues si nos invitan, nos vamos a saludarla hasta Cancún
3: con muchísimo gusto cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos.
1: En Soriana llena el segundo al 50% en whiskies, vodka, cinebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplica restricciones. Evita el exceso.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que trabaja en la integración de la carpeta de investigación iniciada luego de los hechos ocurridos en la línea 3 del metro. Este accidente fatal que tuvo lugar el pasado sábado. Cintia Stetin nos tiene la información. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos
13: días, Sergio. Buenos días, Lupita. Y buenos días a la auditoría. la Fiscalía General de Justicia? Pues ya trabaja en la integración de esta carpeta de investigación tras el accidente ocurrido en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, expresaron las autoridades pues que el, el cuerpo de la persona que lamentablemente falleció ya fue entregado a sus padres, además de que el Ministerio Público dio intervención a la Policía de Investigación y a la Coordinación General de Investigación, Ponencia y Servicios Periciales para pues que se aseguren las cajas negras, además de que ya se supervisó el retiro y traslado de vagones mientras que los peritos han recopilado la información pues necesaria para realizar los exámenes correspondientes. Asimismo, te comento que ya se han tomado diversas declaraciones para integrarlas pues a esta indagatoria y continuar recabando los testimoniales necesarios. Hay que comentar en este caso que eh, una de las declaraciones que ya se tomó eh, de manera preliminar es la del director general del Metro, Guillermo Calderón. Asimismo, pues la Fiscalía pidió a las familias que confíen en el trabajo y serio profesional que desarrollan, justo para conocer las causas de este incidente. Por otra parte, pues te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que eh, se tomó la decisión de destituir de su cargo al subdirector de operaciones, Alberto García Lucio, esto después del de accidente, y esto con la finalidad de facilitar las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Eh, asimismo, pues se dio a conocer que eh, fue nombrado subdirector general de operaciones del Metro, Francisco Echevarri Hernández, quien es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, recordarles al auditorio que eh, eh, hoy ya fueron retirados los últimos dos vagones que quedaban en este tramo interseccional de Potrero-La Raza, eh, se continúan con los trabajos y en espera de que eh, pues en, lo, en el resto del día se pueda dar ya información de que eh, el, pues se restablezca el servicio. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia sí, muchísimas gracias.
13: Muy buenos días, seguimos
3: teniendo. Bueno, y no por presumir, pero Berta Pantoja también aplaude que estemos escuchando a Joan Baez.
4: Sí, bueno, y tremendo lo del metro. Decíamos ya, el, la, la jefa de gobierno había señalado que el metro no tenía problemas, que era una campaña en su contra. Así es, pero lo pues, dijo el
3: 19 de diciembre. Lo
4: que estamos viendo es que sí, eh, se requiere de manera urgente que se ponga atención y por lo pronto el PRI propuso el regreso urgente del fondo. Fondo de Capitalidad para que se destinen cinco mil millones de pesos al mantenimiento de, del metro. Y Jorge Almaquio, te escuchamos. Adelante con el reporte. Muy buenos días.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, el Partido Revolucionario Institucional propone el regreso urgente del Fondo de Capitalidad para que se destinen 5 mil millones de pesos al mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Tras expresar su indignación ante el accidente en la línea 3 a la altura de la estación La Raza que dejó varias decenas de lesionados y una persona fallecida, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno expresó que es evidente la crisis que se vive en este sistema de transporte, por lo que se debe atender urgentemente sus necesidades para evitar más percances. Moreno Cárdenas consideró que dicho fondo contaría con 5 mil millones de pesos, mismos que en 2024 serían destinados a la revisión y mejora de las 195 estaciones que hay en la capital del país y el Estado de México. Comentó que la ineptitud del gobierno de la Ciudad de México es de niveles intolerables y con el accidente en la línea 3 del metro la capital tiene una prueba más de que Morena no sabe dar resultados. El líder nacional del PRI expresó su solidaridad con quienes resultaron lesionados y con familiares de la persona reportada como fallecida. Por su parte, Jesús Sembrano, líder nacional del PRD, recordó en redes sociales que no es el único accidente que se ha registrado en la presente administración en el metro, responsabilizando a las autoridades locales por ello. Marzo del 2020, choque metro Tacubaya, enero 2021, incendio en centro de control, mayo 2021, tragedia línea 12 y este sábado otro accidente en el metro Ciudad de México. Sergio, Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy, Muy bien. bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
3: Bueno, son las 7 las siete de la mañana con 44 minutos. Este sábado, 7 de enero, se registró un choque de trenes de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. El saldo, una persona sin vida y cuando menos 106 lesionados. Tenemos en la línea telefónica a Sandra Romandía y es directora editorial de MX. Eh, Sandra, gracias por tomar nuestra llamada. <coughs> Hemos visto, pues dime si diretes desde punto de vista político, pero ¿cómo ves tú, cómo ven ustedes en MX esta, este accidente que el sistema de transporte colectivo calificó de incidente cuando tuvo lugar?
0: Sí, bueno, en realidad probablemente nos costaría trabajo también decir que es un accidente. ¿Por qué? Y desde ahí parto. Porque el metro ha, se ha dejado caer y se ha abandonado en los últimos años eh, a niveles inimaginables en cuanto a mantenimiento, en cuanto a presupuesto y en cuanto a atención a todos los focos rojos que presentan todas las líneas. En MX hemos, hemos documentado de alguna manera cómo eh, en los vagones del tren que mueve a 5 millones de capitalinos todos los días prácticamente en muchas ocasiones circulan a ciegas. ¿Esto por qué? porque existe un puesto eh, central de control, que es el famoso PCC, que antes estaba en Delicias, el que, en la Ciudad de México, en el centro, que se quemó, y que recientemente, eh, eh, el, en diciembre pasado, empezó a operar ya en el C5 de la Ciudad de México. Eh, lo que han reportado y los empleados con los que pudimos tener este contacto y que hoy publicamos, por cierto, en MX.com, un texto al respecto, pues nos señalan, por una parte que eh, todo el, el, el equipo de comunicación para controlar los trenes pues siempre ha sido deficiente, como lo, lo publicamos en su momento, que hasta con Post-it o por medio de WhatsApp se tienen que comunicar, porque los sistemas de radio tetra, que son los que deberían de funcionar, no funcionan realmente. Y que desde que se pasó también hay parte del control al C5, esto como una maniobra de la Ciudad de México por tener un poquito más de quitarle control al sindicato, que ese es otro tema, eh, tampoco ha funcionado del todo. Por eso es que lo que ocurrió este sábado, porque pues es una tragedia, un muerto y, 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 y muchas personas lesionadas, eh, es una alerta de lo que sucede en un sistema que está agonizando y que probablemente está dando... Los últimos respiros, si me permiten, no, no no estamos exagerando. Hay reportes previos, hay auditorías, hay eh, documentos internos que han advertido el eh, cómo está el sistema en momentos en los que los que tiene una gran presión de, de necesidad de, de movimiento de pasajeros, de traslado de pasajeros, en condiciones totalmente deplorables, serias.
4: Eh, Sandra, lo que nos han dicho las autoridades es que ellos están pues, eh, dispuestos y que están trabajando para modernizar el metro por una parte y por otra, en la conferencia de prensa de este fin de semana lo que nos decían es que el metro no ha tenido recortes al presupuesto. ¿Qué han encontrado ustedes?
0: Bueno, mira, nosotros hemos revisado los eh, el presupuesto en comparación con 2018, Sí ha habido una baja, en 2021 hubo un pequeño este, aumento, pero lo, probablemente lo más grave, Sergio Lupita, es que eh, hay un subejercicio muy alarmante. Eh, justo hoy estaremos también publicando un texto de los subejercicios en el metro en la época de Claudia Chembaum. Digamos que aunque el metro en términos reales tenía un presupuesto mayor antes del 18 y después se frenó, digamos, por otra parte, hay un subejercicio que, por ejemplo, en este 2022 está alcanzando el 45% más o menos. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay un presupuesto eh, que no alcanza, que no sirve, pero que aparte está mal administrado? Y que, por supuesto, siempre queda la duda, ¿qué pasa con ese dinero que no se usa? Se tiene que regresar a las arcas y entonces es para beneficio de otros cosas, ¿no?
3: Me parece enorme un subejercicio de 40%. ¿Cuánto se presupuestó y cuánto se ejerció realmente?
0: De, de, de les, les podría decir que podemos entregar los datos en mx.com un poquito más tarde porque estamos bueno, desagregándolos, sí. pero, pero este dato nos pareció sumamente grave e importante, e importante destacar, porque si Claudia dice que no hay un recorte al presupuesto y que se está destinando el mayor dinero posible, en los, en los números y términos reales vemos que eso no es así.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa Sandra con estas acusaciones de si hay corrupción, si hay negligencia? Eh, ¿qué, ¿Qué dicen las investigaciones que ustedes han hecho? Realmente, pues se puede hablar de corrupción en el metro, se puede hablar de negligencia en el metro.
0: Total metro, el me, eh, totalmente. Perdón, el metro es un monstruo sobre rieles que está agonizando por la corrupción que ha imperado en los últimos años, incluyendo esta eh, actual administración eh esto no no empezó hace tres años, eso es verdad, esto empezó hace unos 20, 30 años, conforme se le fue dando más poder al sindicato liderado por, por Fernando Espino, que a su vez usaba este poder para congraciarse con el gobierno o con los fines políticos. no Hemos documentado cómo han entregado eh, adjudicaciones y licitaciones a empresas fantasma que vamos y no encontramos nada. Algunas han sido unas casitas en Jalapa, en, en Jalapa este, Veracruz, donde no había nada. Encontramos unos pequeños tallercitos, de verdad, eh, eh, increíbles de, de entender que un taller así en en, en en zonas muy alejadas de la Ciudad de México esté siendo un proveedor de la ciudad, de, de, del, del metro de la Ciudad de México. Y, por supuesto, también hemos hablado con empleados que nos dicen los almacenes están vacíos, no tenemos refacciones, y nosotros mismos tenemos que rehacerlas o tomarla de otros trenes, entonces el, el problema que vuelve en efecto dominó eh, una, una, una situación que, que yo me preguntaría, eh, ¿cómo es que sobrevive el metro con todos los testimonios y documentos que hay y evidencias de lo mal que se ha usado el dinero y del de abandono en el que está?
3: O sea, si ¿sí ves un abandono un abandono del metro, ¿Esto, ¿esto cuándo empieza? ¿Lleva muchos años o es nada más en este gobierno?
0: No, esto, esto lleva muchos años, eh, Sergio. Eh, mira, la realidad es que he podido entablar eh, conversaciones muy profundas con jefes de, de área e incluso con, con personas que tienen ya muchísimos años y que han visto este problema de, de, por una parte del, del sindicato, pero por otro problema de omisión y negligencia de autoridades. Porque incluso las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no han sabido poner orden al metro. El metro es un rompecabezas enorme con un sinfín de cabezas que, eh, que parecería muy difícil de poder armar y, y poner en control. Me parece que no ha habido un liderazgo por parte de la dirección de, de quienes han estado al frente de la dirección del metro, pero tampoco al frente del gobierno de la Ciudad de México. Esto ha dejado como resultado un desorden, un abandono, negligencia falta de dinero, este desvío de recursos, eh, tráfico de influencias. Hay un, muchísimas plazas, por ejemplo, en el en el metro que están dadas a, a familiares de, de las personas del sindicato, por ejemplo, y esas personas no van a trabajar. Sí. En fin, Oye, es, es un desastre. Corten, siendo... eh,
4: Sandra, recorte de, de, de plazas. Tengo entendido, estuve revisando alguna información y se hablaba incluso de eh, pues no, no nada más 300 personas, sino de más personas que tenían un puesto que era gente que estaba pues eh, ya con una experiencia de, de muchos años y que hay menos personal ahora.
0: Sí, lo que pasa es que dentro de esta falta de, 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 de presupuesto y de aplicación de los recursos han, han existido recortes. Y lo más grave, que también estamos investigando, es la falta de certificación, Lupita. Hay eh, ausencia de certificación en el tema de los choferes, y de algún otro personal, eh, digamos, más elementos que están dentro de todo el sistema que es la parte de control, regulación y jefes de estaciones que ya no están contando con capacitaciones porque no se está eh, eh, dando el dinero que se necesita para esas áreas, no? Lo cual sería también muy grave y nos también nos diría un poco más del panorama que estamos enfrentando actualmente.
3: Eh, eh, ayer fue destituido el Subdirector General de Operaciones, Alberto García Lucio. ¿Es una medida adecuada?
0: Pues, eh, digamos que la versión oficial es que para que se puedan hacer las investigaciones. Eh, yo he podido conversar con algunos trabajadores alrededor de que conocen el, el trabajo, y las maniobras de este personaje, y bueno, lo que me mencionan es que eh, probablemente es un chivo expiatorio porque es, eh, fue el sistema en sí el que tiene el que tiene todo el peso del cúmulo de, de deficiencias y errores. Lo, lo que nos podría preocupar, y esto es solo especulativo pero no quiero dejarlo de mencionar, eh, Sergio, es que eh, las uh, investigaciones al final apunten a un error humano, eh, como ocurrió en el caso de Tacubaya y probablemente fue un error humano al, al, al acelerar o al, al dejar totalmente manual la operación del, de los trenes, que esto es como violar algunos protocolos. Pero eh, en realidad esto sucede por, por dos cosas. Una, porque hay un sistema deficiente de protocolos, certificación y capacitación en el que no se está invirtiendo. Y dos, porque eh, esta falta de mantenimiento de piezas, de, de comprar trenes nuevos, etcétera, está generando que los choferes estén trabajando de manera manual y que ante la falta de, de una señalización comunicación y buen mantenimiento pues cada vez tengan que operar los trenes de manera manual y se puedan dar este tipo de, de errores ¿no?
3: Sandra Romandía, directora editorial en MX, gracias por tomar nuestra llamada, un fuerte abrazo
4: Muchas gracias, Lupita y Sergio. Muy buen día. Muy buenos días, hasta luego.
3: Son las 7 con 54. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp que pueden ser de voz o escritos. 55-2010-9647. Y seguimos escuchando música de Joan Baez el día de su cumpleaños.
1: Soriana lleva piña, miel o aguacate en Maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
12: Al preso número 9 ya lo van a contestar. Estareciendo en la celda con el cura del penal. Dientes te aman a ser. La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y un amigo desleal
3: Dice si Joan Baez, escuche usted el falsete
12: Al confesar Los maté Sí señor Y si va, va a nacer yo los vuelvo a matar.
3: Qué sencillita la interpretación de este guapango original. Ni me da miedo. Roberto Cantoral, nada más la guitarra Yo y la estupenda voz cielo,
12: soprano de Joan Baez con ese paso no privilegiado que nos ofrece. El
3: preso número 9. Y Joan Baez aquí en el Heraldo Radio. Ay,
12: ay, 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 ay.
3: Félix Ortiz
4: dice: Saludos a todo el equipo. Hola Sergio y Lupita. Buenos días. Quiero recordarles que el taxi de la Ciudad de México desde el 2012 no tenemos aumento a la tarifa y ya no se puede estar así. Es lo que nos dice el señor Félix Ortiz.
3: Yo también estoy de acuerdo porque pues es que cómo puedes tener un servicio de calidad. No. Y, y creo que lo que hay que hacer, o sea, esto no esto no detiene la inflación. Esto la reprime y la oculta y no se vale.
4: Eh, tienes que darle mantenimiento a las unidades y además sabemos que todo sube, la gasolina sube, en fin, eh, pues no, no puedes mantener... Las cosas eh, como si nada pasara, como si nada subiera, como si no se necesitara. Eh, nos dice también eh, otra persona, buenos días, lo del metro. Muchos dicen que fue choque. Uno se va con la idea de que chocaron de frente, más no. no, fue un alcance. Pues de esto vamos a platicar precisamente con el ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Los saludos, y saludos a sus auditorios.
4: Oye, pues tuvimos una tragedia en el metro, de nueva cuenta un accidente en el que pierde la vida una persona, una chavita de apenas 18 años. Pero, ¿qué fue exactamente lo que, lo que eh, ocurrió en, en esa mañana? ¿Qué información se tiene hasta este momento? Sabemos que ya eh, se está realizando el peritaje por parte de la Fiscalía, pero hasta este momento, ¿qué información se puede proporcionar de lo que ocurrió?
8: Sí, como bien comentabas, eh, Lupita, el sábado 7 aproximadamente a las 9 de la mañana hubo un alcance entre dos trenes, dos trenes que se dirigían en la misma dirección hacia Indios Verdes, en el intertramo de la estación Potrero a la estación La Raza. El tren 24 da alcance al tren 23, pues se provoca este choque con el trágico saldo de esta joven eh, que lamentablemente falleció y eh, a, algunos lesionados eh, al, se fueron, la mayoría por su propio pie, después de una revisión médica y alrededor de aproximadamente 100 fueron eh, atendidos en hospitales. En este momento, solo para dar cuenta de eso que es como ha generado la jefa de gobierno, la prioridad, la atención a las víctimas y sus familias, permanecen en, en hospitales, eh, ...aproximadamente 22 personas... ...eso es... Eh, el, ...con lo que tiene que ver... ...con las víctimas... ...a partir de ese momento... y ...de haber eh, alertado... ...los sistemas de seguridad... ...de emergencia... ...y dado parte a la Fiscalía... Eh, ...se entregó... ...lo que es la Caja Negra... ...el registro de eventos... ...minuto a minuto de los dos trenes... ...a la Fiscalía... ...bajo una cadena de resguardo... ...y obra en poder de ellos... De la Fiscalía, eso y todos los demás elementos que eh, sirvan a la indagatoria, como son las, las bitácoras de servicio, bitácoras de mantenimiento, grabaciones, videograbaciones y algunos eh, eh, testimonios. Entonces la Fiscalía, eh, a través de estos elementos que tiene, fundamentalmente la Caja Negra, la que está haciendo los peritajes, eh correspondientes.
3: Eh, fue destituido ayer Alberto García Lucio, el subdirector general de operación. ¿Por qué?
8: Para facilitar las indagatorias, eh, dado que pues, eh, es una, estábamos en un momento de, de operación, no hay ninguna imputación al funcionario hasta este momento. ¿no? Eso será producto de las averiguaciones, pero eh, fue por eso para facilitar estas indagatorias.
4: Eh, ingeniero, eh, se había reportado problemas de señalización un día anterior. Se tenía ahí el, el reporte, se tenía la constancia de que había problemas y el día del accidente muchas personas dijeron que se había quedado en completa obscuridad. Eh, ¿Por qué no se canceló la, el servicio del metro? ¿O ¿Por qué se tomó la decisión de que siguieran y que eh, funcionara en eh, marcha lenta? Tengo entendido.
8: Sí, se, efectivamente se identificó
15: eh,
8: un problema, un problema en el tra eh, la noche del viernes, del viernes se hizo un problema en el tramo del potrero y la raza. Eh, se mandaron de inmediato las, las brigadas correspondientes e identificaron esa misma noche, todavía en, en operación, eh, que había eh, daños en un cable de señalización. En ese momento se estableció de acuerdo a los protocolos, a los protocolos del metro que eh, se usan en estas condiciones y, y, y así sucede en todos los metros del mundo, se eh, comenzó a operar en, en una condición de operación de baja velocidad, así concluyó el servicio en la noche del viernes y con este eh, producto de, de, de ingreso de la brigada de mantenimiento, se determinó que el sábado por la noche se haría la sustitución de un cable dañado de 500 metros. Eh, desgraciadamente, en la mañana del sábado siguiente a las 9, operando bajo esta condición de baja velocidad, ocurre este alcance.
3: ¿A su juicio se está dando un buen mantenimiento al sistema de transporte colectivo Metro? ¿Suficiente?
8: Sergio, se están cumpliendo eh, los procedimientos de, eh, de revisión y mantenimiento de instalaciones fijas y trenes. Y, y decir eh, que el Metro tiene protocolos y procedimientos eh, estrictos y eh, en esta administración se ha hecho un esfuerzo adicional en la modernización de muchos de los sistemas pues, que ya tienen muchos años. La línea 3 también tiene cerca de 50 años eh, en operación. Por esto es, eh, la decisión de hacer la intervención eh, de gran envergadura en la línea 1. La línea 1 lo que estamos haciendo es una nueva línea 1 cambiando todos los sistemas. Eh, igualmente ese este, este proyecto de la línea 1 monta 37 mil millones de pesos el proyecto de Metro Energía ya prácticamente concluido eh, monta 4 mil millones de pesos eh, en fin, este es eso eh, la prioridad de la jefa de gobierno y del Metro eh, la renovación eh, de actualización tecnológica de los sistemas del Metro
4: eh, ingeniero, preguntar dos cosas eh, primero, ¿cómo va el, eh, pues el trabajo, los trabajos eh, para que se ponga en marcha de nueva cuenta esta línea, para que se ponga en funcionamiento? Sabemos que es una de las más importantes y por otra, los usuarios del metro están preocupados eh, ¿qué mensaje les daría? ¿se pueden eh, subir eh, con pues eh, eh, no sé, con eh, eh, pues sin ninguna preocupación o, o qué pueden hacer tomar eh, medidas salidas? Alternas, transporte alterno
8: eh, bueno, eh, la primera parte de, de tu pregunta desde el momento en la que la fiscalía liberó eh, el tramo cinco horas después del incidente hemos eh, trabajado incansablemente en la liberación de la vía el eh, sacar de en la zona cero de la zona de, de choque a los trenes eso lo concluí, eh, concluimos concluimos Hoy a las cinco y media de la mañana, en paralelo se estaban re revisando todos los sistemas, se eh, sustituyó este, el cable este de señalización y eh, ahora estamos en las tareas de verificación mecánica de todos los sistemas, verificación eléctrica electrónica de que todo se encuentre eh, funcionando, limpieza del tramo de día que está ahora cerrado para proceder a la energización y las pruebas eh, preoperativas a la apertura. Eh, señalarte que la línea 3 eh, sigue y continúa operando con toda normalidad desde la Telolco hasta universidad y estimamos que el día mismo de hoy eh, podremos abrir el tramo que eh, se tuvo que cerrar por este accidente. Y en, cuanto, y en cuanto al mensaje a los usuarios, garantizarles que la seguridad en el metro es nuestra prioridad. Nunca pondremos en riesgo eh, su seguridad y, por supuesto, sigue siendo el, el sistema eh, más rápido eh, para los viajes eh, 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 de mediano y largo alcance.
4: Muy bien, pues, ingeniero, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días,
4: Sergio. El ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte
3: Colectivo Metro. Y a propuesto para los usuarios del metro que son millones todos los días, además de que está cerrada la línea 1 por remodelación, la línea 12 por la reconstrucción después del accidente eh, de hace de hace dos años eh, y la línea 3 por el accidente de este sábado, eh, van a estar cerradas las estaciones Zócalo y Auditorio. Por la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anótese usted también cerradas las estaciones Zócalo y Auditorio. Los gobernadores de Morena cerraron filas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Elia Castillo, adelante con tu información.
16: Muy buenos días, Sergio Lepita. Los saludo con mucho gusto a ustedes al auditorio. Así es, gobernadores de la Cuarta Transformación. Y la dirigencia nacional de Morena cerraron filas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justamente por el choque de estos dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro de la línea 3. Destacaron el trabajo que realiza la mandataria capitalina y su equipo en la atención a las víctimas y en el esclarecimiento de los hechos al tiempo que condenaron el uso político de la tragedia. Los firmantes manifestaron su solidaridad con, la, eh, con las víctimas del medio de transporte que resultaron afectadas tras la colisión de los dos convoyes la mañana de este sábado y cerraron filas con su correligionaria. Respaldamos a la jefa de eh, gobierno, Claudia Sheinbaum, y a las y los servidores públicos que han priorizado desde el primer momento la atención de las víctimas y que trabajan para restablecer el servicio del metro. Confiamos en que la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esclarecerá los hechos, señala este comunicado conjunto. En este sentido, condenaron el presunto uso político desde la oposición eh, pues a través del accidente que dejó como resultado 59 personas seleccionadas y una joven de 24 años muerta. Condenamos el uso político y faccioso de la oposición que la oposición ha hecho de este accidente, es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor de las familias para sacar raja política atacando al gobierno de la ciudad de México señalaron los 22 firmantes de este comunicado conjunto
0: es el reporte que les
3: tengo Elia Castillo gracias por la información
4: muy buenos días y la joven Yaretsi Adriana, de 18 años de edad, fue sepultada este 8 de enero en el cementerio Parque Memorial de Naucalpan, en el Estado de México, en compañía de familiares y amigos. La estudiante fue despedida entre aplausos y Globos blancos cerca de las 3 de la tarde en el Jardín de la Loba. Durante el entierro, sus amigas pusieron la famosa canción Hasta la Raíz de la cantante Natalia Lafourcade y colocaron flores y más objetos para darle el último adiós. Qué difícil, qué difícil esto para los eh, familiares y amigos de Yaretsi De acuerdo con usuarios de internet y compañeros de la fallecida Yaretsi Adriana, ella había terminado apenas su primer semestre en la universidad, en la carrera de Artes Plásticas, en la Facultad de Artes y Diseños perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de
3: México. Son las 8 con 14 minutos, vamos a la silla rota. Los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, periodista de la silla rota, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Buenos días, Eche. buenos días, repita, Auditorio. Pues nada, para seguir con este tema de, eh, de los accidentes en el sistema de transporte colectivo Metro, quiero comentarte que hoy en la ciudad Rota traemos un, una investigación. Eh, ya habíamos solicitado eh, al, al Metro la información acerca de cuánto ha gastado el sistema de transporte colectivo eh, Metro para las reparaciones necesarias derivadas de accidentes o incidentes. En sus 12 líneas, eh, como ustedes recordarán, la semana pasada aquí en este espacio les comentábamos cómo pues, en los cuatro años que ahora esta administración se han han pues, multiplicado 2.3 veces el número de accidentes eh, en el metro. Entonces, pedimos la información de cuánto están gastando en, en, en estas eh, situaciones y bueno, la respuesta es que no tienen el dato. La respuesta es que dicen que ellos han eh, pues, integrado todo el gasto de todo el sistema de transporte público de la Ciudad de México y textualmente, lo que nos responden es que no se puede identificar de manera específica cuánto dinero se ha gastado o invertido en reparación por accidentes o incidentes.
4: Ocurrido. O sea que no saben este dato tan importante, ¿no lo saben? ¿No lo tienen?
8: No lo tienen, es correcto, así es. La respuesta textual es los datos que tenemos no permiten identificar de manera específica cuánto dinero se ha gastado o invertido en la reparación por accidentes o incidentes en el metro. Así es, López.
3: Pues uh, si fuera una empresa privada, me parece que les pondríamos tache, ¿verdad?
8: Así es, Sergio. Y, y bueno, pues ahí están los datos, cómo se han multiplicado los los accidentes y pues lo que vimos lamentablemente este fin de semana, que ya lo habían eh, eh, tuiteado algunos usuarios hacia el 28 de diciembre, que ellos habían notado algunas, algunas cosas raras en ese mismo tramo donde ocurrió el accidente. Y que además había habido ya días antes, a principios de diciembre, un incidente igual eh, con, con, eh, con humo en esa misma zona. Así es que bueno, pues las alertas ahí están
4: cerca. Eh, también nos habías platicado hace apenas unos días, hace poquito, eh, me parece la semana pasada, Jorge, sobre este tema de los accidentes en, en el metro. Eh, ¿Cuál era la conclusión a la que ustedes llegaban con este trabajo? ¿Es falta de mantenimiento o de qué se trata?
5: Fíjate,
8: sí, Lupita, que lo que nosotros encontramos es que ciertamente lo que está fallando en el sistema de transporte colectivo es la atención en eh, a, a, las, a, a todos los incidentes y a la eh, remodelación y a la actualización de todos los equipos. Eh, nosotros en la Ciudad Rota, en el 2018, logramos entrar a las instalaciones del metro y descubrimos, estamos hablando de 2018 descubrimos que eh, para hacer el control de trenes usaban post it eh, De esa manera, es decir, no funcionaban los equipos y lo que hacían era pegar post it tenemos los videos, eh, para hacer el control eh, de los de los, eh, de los los trenes, de los pasos de los convoyes en, en el sistema de transporte colectivo. Entonces lo que encontramos es eso. Hay una falta de actualización de los equipos, no hay mantenimiento y eh, pues los resultados ahí están.
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, gracias por esta conversación.
4: Gracias, señor Pita. Buenos días, auditorio. Buenos
3: días. Son las ocho con dieciocho.
4: Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Manuel Estrada, gerente de desarrollo de Sileo, y qué gusto, Manuel, este, que estés con nosotros. A nosotros nos gusta, ya sabes, mucho leer, la lectura, la <risa> lectura. así que nos das en nuestro mero mole. Pero platícanos, ¿qué es Sileo?
17: Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Sileo eh, es un sistema de lectura que te permite desarrollar toda tu capacidad intelectual, en concentración, comprensión y, a, y aparte de eso puedes alcanzar a leer de 10 hasta 15 veces más rápido de lo que actualmente lo estás haciendo. Eh. El objetivo de nuestro sistema es que desarrolles toda tu capacidad intelectual, desarrolles alta concentración en cualquier lugar, en cualquier ambiente, con ruido, sin ruido, lo lijas o no lo elijas. Puedas comprender los textos al 100% en la primera lectura. Con esto vas a evitar regresiones, repetir textos, pérdida de tiempo al momento de estar estudiando. Y aparte de eso, vas a desarrollar una memoria a largo plazo. Es decir, que lo que estudies no se te olvide mañana, sino que lo puedas recordar por largo tiempo. Y aunado a todo esto, puedas alcanzar a leer de 10 hasta 15 veces más rápido de lo que actualmente lo estás haciendo. Estamos acostumbrados a pensar que... La lectura rápida
3: te sacrifica calidad en la comprensión. ¿Cómo se evita eso?
17: Así es, Sergio. Es una excelente pregunta justamente porque estamos acostumbrados. Aprendimos de una forma. Se han visto muchos avances en medios de comunicación, tecnología. La forma de lectura se ha mantenido ahí. ¿sí? Así como te enseñaron a leer a ti, me enseñaron a leer a mí. Anteriormente a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos les enseñaron, les enseñaron a leer de la misma forma. La idea de nuestro programa es precisamente ampliar el rango de lectura, aprovechar tu capacidad intelectual, ...telectual, tu capacidad visual... ...y buscamos que puedas leer frases completas... ...ideas completas, renglones completos... ...y pueda ser más efectiva tu lectura... ...ya no vas a leer palabra por palabra... ...como actualmente lo estás haciendo... ...sino vas a leer frases completas, ideas completas... ...renglones completos... ...y por consecuencia, la lectura va a ser texto vista... ...vista cerebro... ...y ahí se va a mantener solamente en dos pasos... ...vamos a crear una forma de lectura completamente distinta... ...todo el programa se va a trabajar con lo que es... ...plasticidad neuronal, programación neurolingüística... ...inteligencia emocional, gimnasia visual... ...gimnasia cerebral... A través de todo este tipo de conceptos buscamos que tu lectura sea efectiva pero aparte de eso, pues puedas minimizar tiempo de estudio, ¿no?
4: Oye, ¿y cuánto tiempo le tenemos que dedicar a esta pues eh, capacitación o reaprendizaje?
17: Así es, es muy sencillo para tomar el sistema, solamente le tienes que dedicar una hora por semana para asistir al centro de capacitación aquí en la Ciudad de México, si es a nivel nacional ahorita justamente estamos brindando la capacitación también en línea, las garantías y los objetivos se trabajan ahora sí que eh, se garantizan al 100 por ciento, ya sea en línea o presencial, una hora por semana para asistir a nuestro centro de capacitación o conectarte con nuestro centro de capacitación, hacer dos ejercicios o dos prácticas diarias con apoyo de un material que te entregamos, en cuatro meses desarrollas la habilidad. ¿Qué pasa si en cuatro meses no has alcanzado ese objetivo? La compañía te va a dar cuatro meses adicionales, pero no implica mayor costo para ti. Garantizamos al 100% el resultado. ¿Cuál es el objetivo del resultado? Eh, bueno, ¿cuáles son los objetivos que vamos a trabajar? Eh, incrementar tu, tu velocidad lectora de 10 hasta 15 veces más rápido de lo que actualmente lo estás haciendo comprensión al 100% en la primera lectura desarrollo de memoria a largo plazo y poder desarrollar lo que es eh de 10 a 15 veces más rápido de lo que actualmente lo haces. Imagínate poder leer un libro de 200 páginas en un promedio de tiempo de 30 minutos, pero comprendiéndolo al 100%. Eh, ¿Dices que puede ser esto presencial o en línea? Así es, puede ser presencial, puede ser en línea. Si ¿Y es la presencial de... en dónde? Tenemos diferentes sedes aquí en la Ciudad de México. Estamos en Polanco, estamos en Reforma Centro, estamos en Roma Sur, estamos en Insurgente Sur. Tenemos una oficina en el World Trade Center eh, y tenemos una en el Estado de México en Satélite sí, voy adelantándome a este eh, voy a dar este teléfono, es el 5523 330900, repito el teléfono 5523 330900. Por el tema de la retención 5523-330900
4: Oye, y si alguien se animó ¿qué, ¿Qué tiene que hacer?
17: Mira, estamos arrancando el año Estamos eh, trabajando ahorita prácticamente en el 2023 sí Felicidades a todos los que nos escuchan Por este nuevo año esos nuevos, Es un año de retos Es, una, es un año donde eh, realmente queremos Desarrollar esta capacidad En el aspecto de lectura sí Somos el penúltimo lugar en lectura No nos gusta leer en México Entonces lo que buscamos nosotros precisamente es generar hábitos a la lectura, si te gusta la lectura, buenísimo, pero si no te gusta y tienes que leer, imagínate las ventajas y los beneficios, el programa está diseñado para cualquier persona a partir de los nueve años en adelante, estamos hablando de estudiantes de primaria de secundaria, preparatoria, universidad profesionistas que todo su trabajo es lectura, como abogados, médicos contadores, que se tienen que mantener actualizados constantemente, el programa es ideal para todos ¿Vale? Por arranque de año vamos a ofrecer 70 becas del 50% de descuento si se comunican a este teléfono 5523-330900, repito el teléfono 5523-330900, vamos a regalar 70 becas del 50% de descuento, ¿sí? Si se comunican al 55 23 33 0900.
4: Muy bien, pues Manuel, muchas gracias y feliz año también para ti.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y nosotros vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras?
18: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en la avenida Campos Eliteos, frente al Hotel Presidente Intercontinental, en donde se encuentra, eh, pues, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por este motivo, tenemos cerrada la vialidad desde el cruce con Arquímedes hasta la zona de Julio Verne, Asimismo tenemos restricción a la circulación vehicular en la avenida Andrés Bello, esto desde el cruce de Chivatito hasta la zona de Arquímedes. Por este motivo también tenemos un importante dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los alrededores de la colonia de la colonia Polanco, asimismo, de la Guardia Nacional custodiando todo lo que es la manzana de la periferia de este hotel presidente intercontinental. En estos momentos lo que sabemos es que se va a llevar a cabo un desayuno entre el presidente de los Estados Unidos y parte de su comitiva, además de sí. la embajada de su personal. Por este motivo, pues las actividades que tendremos presenciales ya en la motivo de circulación serán hasta las 4 de la tarde cuando se desplace hacia la zona de Palacio Nacional. Tómalo en consideración como Gracias. alternativa vehicular tenemos Paseo de la
3: Reforma. Gracias Alan Rodríguez vamos a una pausa y regresamos Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez <risa>
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: En Soriana lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
2: Ya que mate con Sergio Sarmiento.
3: No soy un técnico en la materia, pero sí soy usuario del metro, que sigue siendo una de las formas de transporte más eficientes aquí en la Ciudad de México, sobre todo si se consideran los atascos, los embotellamientos que tenemos en la superficie. Creo que la Ciudad de México desde hace mucho tiempo debió haber apostado más, más alto, más fuerte a ampliar las líneas del metro que tenemos. Hoy, de hecho, estamos sufriendo por el hecho de que tres de las doce líneas no están operando por distintas razones. No sé técnicamente cuál haya sido la razón de este alcance que vimos en la línea 3 del metro este sábado pasado, pero sí sabemos que ha venido aumentando el número de accidentes en el sistema de transporte colectivo metro. Me parece que esto sugiere la posibilidad de que no se esté dando el mantenimiento suficiente o el mantenimiento adecuado a las líneas. Me parece que esto es algo que se debe de corregir. Más me preocupa que al mantener una tarifa artificialmente baja, se ha descapitalizado de manera sistemática al metro desde siempre. Cualquier empresa privada, eh, para empezar, tiene una tarifa que le permite recuperar su inversión y tener una utilidad adicional, parte de la cual se utiliza, por supuesto para mantenimiento, pero también para reinvertir, para crear nuevas líneas, para ampliar los servicios. Así funciona una empresa privada, así funciona esta empresa privada, en la que estamos trabajando, Guadalupe Juárez, y un servidor. ¿Pero qué vemos en el metro? Pues que la idea es tener precios ridículamente bajos, presumir que es el metro más barato del mundo, y después tratar de, de manejar políticamente los accidentes, y de manejar el hecho de que el servicio solamente se ha ampliado con una línea en las últimas décadas, la línea 12 del metro, que aparentemente no fue bien construida. Me parece que esto debería ser inaceptable. El metro debería operarse como empresa privada o incluso debería privatizarse. Por supuesto que esto significaría que hubiera tarifas más altas, pero a, a final de cuentas tendríamos un mejor servicio y un servicio más seguro. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
1: En Soriana, lleva el segundo al 50% en Jamones Virginia de pavo Food o Juan Empacados Soriana, la de todos los mexicanos a enero 9, aplica restricciones
12: In a pocket full of mumbles, such a promise. Is. All lies in jest, and a man hears what he wants to hear, and he disregards the rest. La 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 <laughs> When I left my home and my family, Esta
3: canción es de Paul Simon, The Boxer, El Boxeador. Es una canción acerca de un muchacho que llega a Nueva York y que tiene pues casi casi que defenderse a golpes en, en la complicada urbe en la que está viviendo. La interpretación de Joan Baez que está cumpliendo... Está cumpliendo
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Cumpliendo años, está cumpliendo de hecho 82 años. Contiene un 82 años está cumpliendo este 9 de enero.
4: Bueno, pues disfrutemos su música esta mañana. Oye, no se pregunta bueno, te dice una persona del auditorio respecto a la pregunta que hiciste que lo principal para tener más seguridad del metro, que se tengan las normas de mantenimiento igual que en Francia. Hay que darle instrucciones a los directores de aquí del metro. Es no sé si dice. igual
3: que en Francia bueno, hay metros muy buenos. Oye,
4: el de Suecia. El de Suecia, el de, bueno, a ver, El de
3: Japón. Yo uso el de París con mucha frecuencia. He usado mucho el inglés. uso el de Nueva York. Son, son sistemas de más de 100 años, cuando nos sí. dicen es que nuestro sistema tiene 50 años y por lo tanto de, de, así debe
4: no, ser. Bueno, no. el de Londres tiene mucho más, ¿no? Sí,
5: más de 100 sí. años, efectivamente.
4: Sí. Eh, pero bueno, pues eh, lo que falta aquí claramente es mantenimiento, que mm. le metan recursos.
3: Se necesita mantenimiento para recursos, mantenimiento, se necesita también capitalización para poder invertir en nuevas líneas. Eh, tanto París como Londres son ciudades más pequeñas que la Ciudad de México y, sin embargo, puedes ir en metro a cualquier lado. No tienes que utilizar el automóvil. Dice otra persona, soy Mercedes Ávila, regularmente uso el metro, pero hoy cambié mi ruta. Es tristísimo ver la condición del metro en San Lázaro, la línea que funciona. Los torniquetes no sirven, el piso se está levantando, hay montañas dentro del metro. Los escalones están remendados con láminas porque los escalones ya miden más de lo que medían originalmente. En la línea de Indios Verdes a Universidad no hay luz en el andén de Guerrero. Los vidrios de los vagones están tan rayados que no ves dónde vas. Eh, estoy de acuerdo.
4: Y... Y, y era una denuncia, de hecho, de las personas que se accidentaron este domingo, que no había luz, que de pronto se fue la luz y que estaba tan oscuro que no se veía ningún. Y debería haber un sistema de
3: emergencia con claro. baterías para que se incendiera una luz de emergencia en el caso de que faltara la electricidad.
4: Buenos días, Sergio Lupita, que tengan excelente inicio de semana el recorte que ha hecho el gobierno ha ocasionado todos estos accidentes. Por supuesto el gobierno no va a reconocer que es el causante. La falta de mantenimiento es la causa de estas tragedias. Miente el gobierno. Saludos, soy la señora Pineda.
3: Son las con 8.37 a partir de hoy y hasta el 11 de enero los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, van a sostener la cumbre de líderes de América del Norte. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos está en la línea telefónica. Jerónimo, cuéntanos eh, qué tan importante es esta reunión cumbre.
8: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Buenos, buenos días, días al auditorio. Yo haría tres comentarios iniciales, Sergio, en un minuto, si permites. Primero, yo creo que la atención hasta este momento en torno a la cumbre se ha centrado un poco en el ambiente político que hay eh, en torno a ella. Eh, por ejemplo, si el, 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 la detención de, de Ovidio Guzmán tiene un efecto, si el presidente Biden está muy concentrado en otros temas, etcétera. Yo veo que las tres gobiernos han tenido cuidado en sus posicionamientos públicos respecto a la cumbre en las formas y en general se ve un buen clima para la cumbre y creo que es una buena oportunidad. Ahora, punto dos, habiendo dicho eso... Me parece que hay muchos pendientes que no están resueltos en el ámbito trilateral, todos los conflictos o diferentes comerciales. Por ponerlo en perspectiva, durante todos los años en NAFTA se dieron 77 disputas entre los países, entre los tres socios de América Tan solo en lo que va de los tres años del TEMEC, llevamos 17, nueve estados, dos inversionistas estado, uno inversionista, eh, ambiental y cinco laborales y sí, eh, sea en el tema energético, en el tema de maíz, en las propias reglas de origen, en el sector automotriz, pues no están estos asuntos resueltos. La cumbre tiene como foco principal el futuro de las cadenas de producción y el llamado nearshoring, y me parece que va a ser muy importante, y muy interesante ver cómo se tocan esos temas. Y por último, lo que diría, Sergio, es que las cumbres, en mi experiencia, siempre ahí, yendo a tu pregunta, ¿son importantes o no?, Siempre la gente con razón se pregunta ¿sí ven para algo, dan resultados, funcionan. Yo soy de la idea de que hay que hacerlas, independientemente de lo difícil que sea, no puedes esperar que en todas las cumbres haya grandes resultados, pero es la única manera de que haya cierto seguimiento, y si no las tienes lograr cosas entre los países más difíciles. Las cumbres son en cierto sentido eventos detonadores de acciones. Hasta ahora conocemos el programa de esta cumbre, un poco el ambiente político, la agenda, digamos, nada más, y espero que haya resultados, todavía está por ver eso.
4: Eh, uno de los eh, temas que se ha mencionado es el de la migración en eh, México apenas acaba de anunciar que habrá 30.000 migrantes eh, cada mes que serán expulsados y que se van a recibir en, en México. Es Ese uno de los grandes pendientes y además, eh, ¿cuál sería la, el, el impacto de esta visita del presidente Biden a la frontera? ¿Es un mensaje eh, para su gobierno, es un mensaje interior o es un mensaje también para nosotros?
8: Yo creo que aciertas en el sentido de que es sobre todo un mensaje hacia el interior de los Estados Unidos. El presidente Biden no había visitado la frontera. Es claro que el partido republicano, que ahora tiene una mayoría en, el, en la Cámara de Representantes, va a ser del tema de la migración un asunto prioritario y de golpeteo en, en los próximos años. Y creo que la visita del presidente Biden responde más a su a su propio auditorio interno que a nuestro. Lo que ha pasado es que se ha llegado a un equilibrio nuevamente en la parte migratoria eh, en el que se sigue aplicando el famoso título 42 ¿no? De, de, de la legislación estadounidense, lo cual implica que muchos migrantes de distintos países se van a quedar en México en la frontera hay que trabajar, ahí sí creo que hay que trabajar de la mejor manera posible con Estados Unidos, idealmente en el ámbito regional, no está resuelto el problema migratorio, ni mucho menos, pero eso te genera un equilibrio en tanto no haya una reforma o condiciones más amplias, y creo que también hay que poner atención al hecho de que ya no son solo los números de centroamericanos o nacionales de, 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 de otros países, ha crecido el número de mexicanos que están para usar de manera muy importante el último año y medio, previsiblemente por la pandemia, por las condiciones económicas, pero ese es un tema al que también hay que poner la atención.
3: Bueno, el este eh, cuál son muchos los temas de la región de Norteamérica, está el tema de los energéticos, está el tema de la migración. Eh, ¿Cuál es el tema que piensas que va a prevalecer?
8: Creo que va a haber, eh, digamos, en lo bilateral, creo que va a haber, eh, se va a hablar sin duda de, del tema de seguridad y del tema de, digamos, el fentanilo. En Estados Unidos hay una enorme preocupación por el número de muertes de sobredosis este, a lo largo de los últimos años. Creo que, digamos, ese tema y cómo, cómo se, se redobla la cooperación en materia de seguridad se va a tratar. No sé qué no te que resultados adicionales se puedan dar, pero se, seguramente se va a abordar. El, 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 el bilateral también va a ser eh, algo en materia migratoria, este, como digo, creo que se va, se va a detallar, se ha hablado y los presidentes han hablado, gobiernos han señalado que se va a hablar de movilidad laboral, que, que es positivo, es decir, necesitamos mejor movilidad laboral en la región y creo que eh, quizás se pueda concretar algunas de las cosas que se han expresado en las últimas meses sobre movilidad laboral, es decir, haya más facilitación en visas de trabajo, y eso eso puede ser positivo. Y en el ámbito trilateral, yo creo que lo principal va a ser eh, este tema de cómo seguir haciendo América del Norte más la región más competitiva y las ciudades productivas, pero no va a ser fácil, eh, Sergio y Lupita, si si los diferendos comerciales que hay o de inversión no encuentran un camino satisfactorio. Y hasta ahorita, pues hombre, se ve que hay voluntad en las partes. Yo diría que la administración Biden ha estado jugando, digamos, judo con el gobierno de México en torno a esos temas. Es decir, no ha habido una confrontación eh, pública abierta fuerte y no tendría por qué haberlo, pero sí está, ha estado jugando judo y desde mi punto de vista no están resueltos y si es un tema que una vez que el representante comercial de los Estados Unidos inicia una controversia Estado-Estado como han no es fácil echarlas para atrás o encontrar una solución, ¿no? Entonces, este, yo espero que veamos, eh, digo, movimiento, conversaciones o decepciones en esa materia.
3: Yo quiero agradecerte, Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, el haber conversado con nosotros.
8: Todo lo contrario, es un placer, como siempre. Sergio. Gracias, Jerónimo. Muy buenos días a todos. Buen día.
4: Gracias, muy buenos días. Y vamos con el comentario de la embajadora Marta Bárcena.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio del Heraldo Radio. Pues comienza hoy la parte bilateral México-Estados Unidos que corresponde a la décima cumbre de líderes de América del Norte. El día de hoy, por la tarde, se reunirán los presidentes López Obrador y Joe Biden para tratar temas bilaterales. Los dos más importantes, migración y seguridad. Antes de la reunión, Estados Unidos puso sobre la mesa su estrategia migratoria que implica la aceptación por parte de México de hasta 30.000 ciudadanos deportados de Haití, Nicaragua, Venezuela Venezuela y Cuba, que son las nacionalidades que más se detienen en este momento en la frontera. Parece que hubo negociación sobre ese punto, pero los demás temas de la política migratoria de Estados Unidos se decidieron y anunciaron unilateralmente antes de esa visita. Y México no anunció esa aceptación de los 30.000 sino primero lo hizo Estados Unidos. Estaban pues ya las cartas sobre la mesa. El presidente López Obrador tenía la oportunidad de pedir de nueva cuenta durante la visita al presidente Biden la necesaria reforma migratoria en los Estados Unidos. Pero el presidente Biden en su discurso y los comunicados de la Casa Blanca se le adelantó exigiendo a su propio Congreso dicha reforma. El otro tema fundamental en la relación bilateral es el tema de seguridad, especialmente la lucha contra el tráfico de drogas, las sintéticas, el fentanilo, y en el caso de México, la lucha contra el tráfico ilícito de armas. Bueno, pues días antes se dio la detención de Ovidio, ahora sí de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, ahora sí exitosa en este segundo intento. Mira, eh, Sergio Lupita, desde que fui embajador en Washington conversé varias veces con el presidente López Obrador sobre la necesaria lucha contra el fentanilo porque el fentanilo nos afecta a ambos países si bien hay mayor contabilidad de muertes en los Estados Unidos estoy segura que en México ha habido muchas muertes por fentanilo y que cada vez hay más penetración entre los jóvenes por eso debemos de hacer de la lucha contra el fentanilo una prioridad y debemos combatir al crimen organizado en ese tema al día siguiente bueno más bien hoy mismo en la noche tendremos una cena de gala de los tres jefes de estado de los dos jefes de estado Biden y López Obrador y el jefe de gobierno Trudeau con sus esposas esas cenas son importantes en el protocolo, puesto que permiten establecer, conversar de manera informal, establecer mejores relaciones. El martes veremos la cumbre de líderes América del Norte y ahí el tema, Sergio Lupita, a largo plazo, es el tema de la competitividad de América del Norte. ¿Cómo seguir haciendo de esta región la más competitiva del mundo en temas tan importantes como semiconductores, autos eléctricos, transición a las energías renovables, etcétera? ¿Qué se necesita? Que México cumpla a cabalidad los términos del TEMEC que suscribió en el ejercicio de su soberanía. Y eso significa, sin duda alguna, tener que ajustar algunas de sus políticas energéticas. Pensar de otra manera es autoengañarse. Porque solo cumpliendo el temec y dando garantía de acceso a una energía constante, sostenible, procedente de renovables y a buen precio, podremos atraer las inversiones extranjeras que el país necesita, las inversiones de Estados Unidos y Canadá, que dan empleo, empleo formal y mejor remunerado. Y eso lo ha dicho claramente el primer ministro Trudeau. El miércoles será la reunión bilateral, presidente López Obrador, primer ministro Justin Trudeau. Y lo más importante ahí será la firma de un acuerdo en materia de pueblos originarios, eh, que es un reto que México y Canadá comparten y que quieren dar una atención especial. Así pues, una cumbre que está llena de símbolos, desde el aterrizaje en el AIFA a la recepción del presidente López Obrador en el aeropuerto al presidente Biden. Ahora lo tendrá que hacer con los siguientes jefes de Estado que visiten México si quiere cumplir con el protocolo y los precedentes. Pero esperemos que la cumbre no se agote en símbolos, sino que vaya más allá y tenga sustancia en beneficio de América del Norte, de los pueblos y de los jóvenes
3: de América del
4: Norte. Muchas gracias, Sergio Lupita. Embajadora, muchas gracias por este análisis. Muy buenos días.
3: Y este domingo, seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invadieron áreas del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal. En la capital del país, en Brasilia, César Muñoz es director asociado del Departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch. César Muñoz, gracias por tomar nuestra llamada. Fue un intento de golpe de Estado, un intento por derrocar al gobierno del presidente Lula da Silva.
8: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros vemos lo que lo que ocurrió ayer en Brasilia con enorme preocupación. Eh, creemos que es un ataque inaceptable contra las instituciones democráticas de Brasil eh, por parte de personas que no aceptan el resultado de unas elecciones legítimas que ocurrieron y que dieron como resultado la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y que están pidiendo una intervención militar. Pues realmente es una situación muy uh, muy grave y las autoridades tienen que investigar y, y castigar no solo a las personas que estaban allí y que cometieron estos actos de vandalismo, sino a aquellos que los instigaron y que, y que financiaron estos actos.
4: Eh... ¿Y cómo, cómo viste esta, esta situación? ¿Realmente es eh, un ataque? ¿Ustedes consideran que está siendo promovido por Bolsonaro o ya son otras fuerzas que se están organizando para realizar este tipo de acciones?
8: Sí. Eh, bueno, esto no es, una, no, es un, no es un acto que ha sido ha ocurrido espontáneamente un domingo y que nadie sabía nada que podía ocurrir. O sea, Este es el resultado de una campaña que ha durado años ...inspirada por el, el entonces presidente Jair Bolsonaro y sus aliados... Eh, ...para socavar las instituciones democráticas en Brasil... ...para eh, minar la confianza en el sistema electoral... ...y ha habido uh, actos de violencia en el pasado... ...incluso muy recientemente, eh, por ejemplo en, en diciembre... ...el día en que las autoridades electorales brasileñas... ...certificaron la victoria oficialmente de, de Lula... Eh, hubo un intento de un ataque contra la sede de la, de la Policía Federal en Brasilia, eh, donde partidarios de Bolsonaro quemaron eh, vehículos alrededor de esa sede. También ha habido un caso de un partidario de Bolsonaro que estaba eh, planeando un ataque terrorista eh, con explosivos. Entonces son hechos muy graves. Eh, están organizados, claramente. Hay alguien por detrás que, eh, que está financiando, instigando
3: todos esos eso es actos. Eh, parece muy similar esta situación a la que vimos hace dos años en, en el Capitolio de Washington. ¿Ven esto ya como una tendencia de grupos que se niegan a aceptar resultados electorales?
8: Bueno, claramente hay una similitud, similitud entre los dos eh, eventos. Y, y parece que estos partidarios de Bolsonaro, este grupo violento, pues se inspiraron en lo del Capitolio eh, y tomaron la lección equivocada, porque la, la lección que, 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 que se debe tomar es que hay que defender la democracia y lo que ellos están haciendo es están pidiendo un golpe de Estado. César,
3: perdón, adelante, adelante.
8: Eh, entonces, sí, si realmente hay similitudes afortunadamente eh, una diferencia muy importante es que ayer no había nadie en estos edificios o sea no había gestión del Congreso no había a, al presidente no estaba en el Palacio presidencial que fue atacado también tampoco estaban los, los magistrados del Tribunal Supremo entonces eh, al principio ustedes se preguntaron si es un intento de golpe de Estado bueno es un, es un intento de, de crear caos porque no es que hubiera autoridades allí que fueron puestas en peligro por esto
3: afortunadamente muy bien, César Muñoz, director asociado del Departamento de América Latina y el Caribe de Human Rights Watch. Gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
20: Gracias
3: a ustedes. El presidente Lula de Brasil acaba de dar a conocer una fotografía en que aparece él con los poderes de la República en el Palacio de Planalto. Rosa Weber, presidenta del Superior Tribunal de la Federación. Vital Dorrego, presidente en ejercicio del Senado. Y Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados en defensa de la democracia. Vamos a una pausa y regresamos. A las nueve de la mañana, con un minuto, le tenemos un resumen de la información más importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que este domingo el presidente López Obrador tuvo la oportunidad de tener una buena conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden.
15: El día de ayer... Tuvimos el agrado de recibir a la doctora Jill Biden, ya está aquí en México, ya inició sus actividades, fue recibida por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y recibimos al presidente Joe Biden en el AIFA, el presidente tuvo una conversación, lo acompañó hasta su hotel, tuvo una buena conversación en ese trayecto, que es precisamente uno de los objetivos de estas cumbres, la relación personal, el valorar y comprender cuáles son las prioridades de la contraparte, buscar puntos de acercamiento, y entonces fue una muy buena ocasión para ese propósito.
4: Bueno y por otro lado el canciller Marcelo Ebrard destacó que esta tarde el presidente López Obrador va a recibir al primer ministro de, Canaya, de Canadá. Ellos intrudó esto será también en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
15: El día de hoy tenemos la llegada del primer ministro Trudeau a las 2.40 de la tarde en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles estará el señor presidente de la república para recibirle su servidor y otros, desde luego los embajadores para posteriormente trasladarse a la Ciudad de México y aquí a Palacio Nacional va a ser la recepción del presidente Biden a partir de las 4.15 de la tarde tendremos la foto oficial la ceremonia de recepción va a haber una charla breve prevista entre los mandatarios y sus esposas.
3: El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lallú, informó que más de 100 unidades de RTP fueron desplegadas para brindar servicio en el tramo cerrado de la línea 3 del metro.
14: Por eso desplegamos 150 funcionarios públicos de la Secretaría de Movilidad de Cibiso, más el personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana en las cuatro estaciones que ahorita no están dando servicio del metro entre Indios Verdes y Tlatelolco. Tenemos poco más de 100 unidades de RTP disponibles para dar este servicio. Al momento tenemos una demanda fluida, sí es una demanda importante justamente porque eh, es un centro de transferencia de, de contacto con el Estado de México, pero podemos ver que está fluyendo todo el tiempo la gente que puede abordar las unidades y tenemos una cola de unidades en reserva.
4: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la movilización de la Guardia Nacional en su estado ante el incremento de la migración ilegal procedente de Cuba.
3: La el expresidente ex de Brasil, Jair Bolsonaro, condenó los saqueos e invasiones realizados por sus simpatizantes en las sedes de los tres poderes de su país.
4: Y la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las 36 muertes registradas durante las protestas del pasado mes de diciembre. El
0: es Melchor, el es
12: Gaspar, el otro Baltasar. Les melchore, les gaspa,
0: y el otro va a saltar.
3: En Mexicali y Baja California, los estudiantes de licenciatura en gastronomía de la Universidad de Vizcaya organizaron un evento para elaborar la rosca de reyes más grande del mundo, con respaldo de los recordquines. Sin embargo, todo su esfuerzo estuvo a punto de ser en vano, ya que una mujer robó un pedazo del pan antes de que fuera medido. A pesar de los momentos de tensión, sí se obtuvo el récord con una longitud de 4.043 metros.
1: Soriana, el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétera. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
13: La cámara, pues va, pongan la música, hijo.
5: Vamos a atender felicidad, perdete. ¡Qué
2: ¡La microdeportiva!
4: Querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días, hombre, qué rocanroleros andan en la micro deportiva esta mañana.
7: Muy bien, muy bien, querida Guadalupe, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles, arrancando una nueva semana, pero ya vemos el viernes cerca. Ya saben que en esta micro deportiva <risa> el único objetivo es llegar sano y salvo a la otra orilla. Pero, lo que sí ya terminó, pues después de 18 semanas, fue la temporada regular en el fútbol americano de la NFL. ¡Qué juegos vivimos este domingo! Miami se mete de último minuto, Green Bay. Qué panzazo, ¿no? De, Entró sí, Miami sí, sí, de, 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 de rebote. Pero está dentro, y eso hubieran querido los acereros de Pittsburgh, que ya se les andaban dando los, los resultados. ¿Y los Packers? Los, los empacadores, no quería yo hablar de los empacadores, no, pero este, por, en... por ahí veo un ingeniero
3: que sí. está este, echando humo por las orejas. Sí,
7: sí, hay que comprar un nuevo control remoto porque salió volando después de tres intercepciones de Aaron Rodgers, la última bien infantil. Bueno, tenían en sus manos los empacadores de Green Bay la calificación a los playoffs, pero lo dejaron ir ante los Leones de Detroit. Por lo, eh, por lo pronto, ¿cómo queda la postemporada? La serie de comodines. El equipo de Miami en la conferencia americana, Miami estará enfrentando a Buffalo, los cuervos de Baltimore, a los bengalíes de Cincinnati, los cargadores a los jaguares de Jacksonville, de Kansas City, los jefes de Kansas City, que terminaron como el mejor equipo de toda la conferencia en la nacional. Seattle estará enfrentando a San Francisco los Halcones llegan después de la derrota de los propios empacadores 2016 ante los leones de Detroit en el lunes eh, domingo, domingo por la noche los gigantes de Nueva York estarán enfrentando a los vikingos de Minnesota y los vaqueros de Dallas estarán jugando contra los bucaneros de Tampa Bay ojo este juego de Dallas contra los bucaneros se jugará el lunes 16 lunes 16 eh, un juego de postemporada fuera de fin de semana se jugará el lunes en la conferencia nacional descansa Filadelfia bueno, esto también hay que señalarlo no todo de repente es malo los Osos de Chicago terminaron con el peor récord, tres ganados, 14 perdidos, pero tendrán la primera selección colegial, se la andaban disputando ahí con los tejanos de Houston, pero el equipo de Chicago tendrá la primera selección colegial, y ya que estamos hablando del colegial, esta noche se juega el Campeonato Nacional en el SoFi Stadium allá en Los Ángeles esto sí fue una sorpresa la Universidad Cristiana de Texas, TCU, estará enfrentando los Bulldogs de Georgia TCU terminó, eliminó eliminó a Michigan en una semifinal más que emocionante y Georgia derrotó a Ohio State, la verdad es que se espera una buena final, salta como favorito el equipo de eh el equipo de los Bulldogs de Georgia los Bulldogs de Georgia para esta noche el campeonato nacional por ahí de las 7 de la noche, bueno, también terminó, bueno, se jugó parte de la jornada 1 del torneo de clausura 2023 del Balompié Nacional jornada de técnicos debutantes con triunfo, resultados completos, el equipo de Necaxa perdió 3 por 2 ante el San Luis Necaxa que está en su temporada de su centenario, las Águilas del América empataron sin goles con los Gallos Blancos del Querétaro, las Chivas fueron a Monterrey y derrotaron 1 por 0 al cuadro local. Beljo Paunovic salió contento del estadio de Rayados, a pesar de que sufrieron de más para sacar el resultado. Paunovic, nuevo técnico de las Chivas. Es el
10: inicio que nosotros estamos, estamos buscando. Es
5: la manera de ganar, a veces sufriendo, y de esta manera también forjar o reivindicar la, el espíritu de, de todos los chivas hermanos y chivas hermanas y de lo que es este club. A veces te toca jugar partidos así y la verdad es que el sufrimiento, el sufrimiento ha sido tremendo, sobre todo después de la expulsión.
7: Monterrey falló un penalti, pero triunfo es triunfo, las Chivas vencieron 1 por 0. El día de ayer los Pumas de la universidad vinieron de atrás y vencieron dos goles por uno a Juárez en CU. Rafael Puente Jr., otro de los entrenadores que debutó con victoria, salió pues algo molesto, es y salió algo molesto por el juego que dieron a pesar del triunfo.
20: de partida, creo que hay también momentos muy relevantes en toda la pretemporada y, y creo que la, vamos en una línea ascendente, pero sí tenemos que ocuparnos de que esos lapsos tan amargos como los que ofrecimos en el primer tiempo tienen que reducirse hasta el
7: grado de, de, de
20: lograr algún día extinguirlos
12: ¿eh?
7: Un pésimo primer tiempo de los Pumas, pero se recuperaron en el segundo. Bueno, jugaron con un hombre además tras la expulsión de un jugador de Juárez. Mientras que los Tigres, los Tigres del Lago de Nuevo León, golearon 3 por 0 al Santos Laguna en la comarca. El tercer técnico debutante con victoria fue Diego Coca. Quien aseguró que esperan darle una buena campaña a la afición y recuperar jugadores como Luis Quiñones, que logró la tercera anotación.
12: En general, un vínculo para demostrarnos a nosotros mismos, primero y a la gente,
2: que este equipo está identificado por, con su afición, con el club. Hay muchos jugadores que vienen a hacer un
5: proceso muy largo, que le han dado mucho al
14: club y que a lo mejor no están pasando un buen momento, como
5: el caso de Luis. Me pone muy contento que haya hecho un gol, porque se lo merece, porque quiere, porque eh, tiene el apoyo de todos los compañeros.
7: En el duelo de domingo por la noche, los Cholos de Tijuana y la máquina celeste de Cruz Azul empataron a un gol allá en la frontera. Por cierto, la directiva de Cruz Azul no convocó al defensa Julio César, el famoso Cata Domínguez, luego de la publicación de unas fotografías de una fiesta infantil con temática de narcotraficantes. ¡Qué cosa esto! Eh, de repente hay futbolistas que no entienden la situación y se piensan que están en una burbuja. Pero por lo pronto el Cato Domínguez no fue convocado el día de ayer. Para el día de hoy, a las 9 de la noche, Pachuca estará enfrentando a la Franja del Puebla. Mientras tanto, actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de ayer, los sultanes de Monterrey derrotaron tres carreras por cero a los algodoneros de Guasave y empataron a tres por bando la serie, que es a ganar cuatro posibles siete. Lo perdía a cero, tres el equipo de sultanes y ya lo puso tres a tres. El día de hoy se conocerá al ganador, alcanza las semifinales. En un séptimo y definitivo También habrá un séptimo y definitivo Entre los Caballeros águilas de Mexicali Que vencieron 4 por 2 A los Yaquis de Ciudad Obregón Los Naranjeros de Hermosillo Vencieron 3 caradas por 1 A los Venados de Mazatlán Finiquitaron la serie 4 a 2 Los Naranjeros, el mejor equipo de toda la campaña Va a semifinales Otro equipo que también ya está en semifinales Son los Cañeros de los Mochis Vencieron a los Mayos de Navojoa Cañeros de los Mochis ya también está en semifinales Y ya para finalizar Estados Unidos conquistó la primera edición de la United Cup un evento de tenis mixto derrotando en la gran final a su similar de Italia el equipo de las barras y las estrellas contó con buenas actuaciones de Taylor Fritz, el número 9 en el ranking de la ATP, quien se impuso a Mateo Berrettini y Jessica Pegula, que logró vencer a Martina Trevisan en un evento que se desarrolló en la arena Ken Roswell, allá en Adelaide, Australia. Y todo, prácticamente todo queda listo para el primer Grand Slam del año, que será justamente el Abierto de Australia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un extraordinario día y una mejor semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además del barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche allá en el YouTube, con información y mucha diversión.
4: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, buenos días.
7: Buenos días. Son las
3: 9 de la mañana con 14 minutos ayer. 8 de enero, Fundación UNAM cumplió 30 años. Eh, vamos a conversar con Dionisio Miz, presidente de Fundación UNAM. Eh, Dionisio, mucha gente se pregunta qué es Fundación UNAM. Y te digo esto porque eh, cuando se dio a conocer, por ejemplo, que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es miembro de, eh, del, del directorio de Fundación UNAM, pues se pensó que esto significaba que, no sé, que administraba la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, ¿cuál es la, la verdadera fundación? función de Fundación UNAM.
21: Mira, de una vez te comento y te agradezco mucho que nos abras este espacio con tu auditorio, porque en medio de noticias tan importantes, pues creo que la nuestra eh, también se significa por el apoyo que le damos a la universidad, que es una en enorme institución, es una muy grande institución, y la verdad es que su aportación a las causas del país, pues está a la vista de todos, y, y apoyar a la universidad, que esa es la función de que nosotros tenemos es, es básico y, y creemos que pues ha venido reportando buenas noticias. Quiero nada más, si me permites, ubicar un poquito cuál es el espectro de la universidad. La universidad tiene alrededor de 370 mil alumnos y alrededor de 250 mil becarios. Quiere decir que más de la mitad de los alumnos de la universidad tienen algún apoyo. Nosotros contribuimos con una parte de esos apoyos y por lo que hace a la organización, la Fundación Una. Es una asociación civil distinta de la universidad y en su consejo pues tenemos personajes de distinta, de una gran importancia que apoyan a las causas de la universidad. Tenemos, por ejemplo, al ingeniero Slim, tenemos a, a Alfredo Hart, tenemos a Alfredo Gutiérrez, también es miembro del consejo de la Fundación UNAM.
3: Pero, pero son personas, Fundación UNAM ayuda a conseguir becas o da becas, pero no, no maneja la UNAM, ¿no? No, no, no,
21: estamos, vamos de la mano de la UNAM porque la apoyamos en sus objetivos. En la medida que nosotros estamos cerca de la universidad y vamos de la mano con ellos para este otorgamiento de becas, pues en esa medida estamos cumpliendo con los propósitos que la propia universidad nos ha señalado. Y por lo que hace a la presencia pues, de, de ministros de la Corte, como en este caso tenemos el de Alfredo Gutiérrez o tenemos exministros como José Ramón Cosillo en el Consejo de la Fundación, pues es porque tenemos también apoyos que están vinculados, por ejemplo, al caso de la Corte. Uno de los apoyos más, más, eh, más importantes que tenemos es que la Corte otorga 100 becas a cada, una, a cada una de las promociones, segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, un total de 400 becas a los mejores alumnos de la Facultad de Derecho. Y el propósito es que se estimule a los mejores alumnos de la Facultad y que tengan después la oportunidad de generar oportunidades también de hacer sus prácticas sociales en la propia corte. De manera que al final de este proceso, pues los mejores alumnos de la Facultad de Derecho pues van a tener oportunidad de encontrar espacios laborales en la Suprema Corte de Justicia entonces eso explica la presencia y tenemos también en nuestro, en nuestro consejo pues eh, a gente muy connotada, pues tenemos doctores está el doctor Emanuel Velázquez, Velázquez está el doctor Cincer, están varios más gente muy importante, muy connotada que apoya las causas de la universidad que da becas y que tenemos también algunas otras actividades que tienen ese propósito de acompañar a la universidad en sus objetivos fundamentales de apoyo a la docencia, de apoyo a la investigación científica y de apoyo a la difusión cultural.
4: Dionisio, entonces eh, se sigue haciendo esta labor tan importante, se han otorgado más de un millón de becas, pero también, también. se ofrecen otros servicios. Estaba revisando que también servicios nutricionales, eh, que esto me parece muy importante. Hay personas que a veces no tienen ni, ni para pasar el día ni para eh, o sea, desayunar se, siquiera. Se y que
21: muy importante, y si me permites nomás, sí. te, te platico un poquito la historia de esta beca. En, en la Facultad de Química resulta que algunos alumnos no estaban teniendo un rendimiento adecuado, pasaron por la Escuela de Trabajo Social, se les pensaba echar fuera, inclusive por bajo rendimiento, y se apreció que lo que ocurría era pues, que llegaban realmente sin alimentarse a la universidad. Entonces, ese apoyo de una beca nutricional, de los cuales damos alrededor de 15 mil servicios de alimentación diarios, con una alimentación balanceada, pues ha permitido, así pasó en el caso de estos alumnos, y en muchos otros casos ya también, que tengan las condiciones adecuadas pues, para poder enfrentar una jornada de estudio en la universidad. Entonces, es otro de los apoyos que nosotros otorgamos. Y tenemos algunos otros pues, que son bien interesantes. Por ejemplo, eh, eh, con la participación de algunos donantes, se otorgan premios, los donantes señalen qué es lo que les gustaría que se otorgara como reconocimiento y la academia responde pues con estudios, con alumnos que participan en estas convocatorias y se genera, yo creo, un círculo muy virtuoso entre la academia y el mercado y se realizan investigaciones para los propósitos que los propios donantes señalan. Entonces creemos que, que esto eh, ya... ya pues hemos tenido más de mil trabajos que se han presentado para esto, se han otorgado más de cien premios, y esta es pues otro, otra ventanilla, digamos, en donde la Fundación pues, eh, ha puesto sus servicios, eh, digamos, al alcance de la universidad. Y tenemos algunas otras cosas, eh, quiero subrayar, si me permites, sí. Tenemos algunos programas de difusión, por ejemplo, eh, uno que se llama Consorcio de Universidades por la Ciencia, y otro que se llama Documentales por la Ciencia. Esto obedece un poquito a las dificultades que tuvimos de comunicación directa. Entonces, a través de estas presentaciones se dan pláticas semanales en el caso de los, de los consorcios de documentales, de, de, de consorcios de universidades por la ciencia, y en el caso de documentales, Debio UNAM nos proporciona también espacios para reproducir documentales. Bueno. Y esto llamó la atención de la UNESCO y invitó a la Fundación a formar parte del Comité de Asesor, porque se consideraba que eran medios muy adecuados para difundir, difundir el conocimiento científico. Pues de que, que, que eso pues hace un logro que nos
3: llena de orgullo. Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, gracias y un fuerte abrazo.
21: Muchas
3: gracias, gracias por darnos
21: un espacio. Un abrazo, Lupita. Y abrazo
4: gracias, Dionisio. Un abrazo. Buen
1: día.
3: Son las nueve con veinte.
1: En Soriana, llega el segundo al 50% en whisky, vodka, ginebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones, evita el exceso.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo
4: te va? Buenos días.
2: Buenos días, Sergio y Lupita. Dicen que la oportunidad la pintan calva
20: en las próximas horas, prácticamente unas cuantas horas, nuestro país tiene una oportunidad de las que se presentan cada 50 años, se dice Lupita, aprovechar la confrontación comercial que existe entre los Estados Unidos y China, y la transición energética. Fíjense que se acaba de hacer una encuesta. Eh, para eh, empresarios eh, gente connotada como Sergio que va a estar en, en Davos eh, y eh, alrededor del 50% de los directivos y delegados empresariales que asistirán precisamente a la cumbre de Davos ahora la semana que entra entre el 16 y el 20 de enero, eh, ha declarado estar preocupado por la situación de la crisis energética seguida por la inflación y los tipos de interés eso es el 40% y la inestabilidad geopolítica mencionada por el 36 el 21% además mencionó los problemas medioambientales y el cambio climático y la falta de perfiles calificados necesarios para esta transición energética. Estamos viviendo una etapa única en el mundo ¿sí? y para México se abre una puerta el día de hoy de oportunidad extraordinaria. Estos datos generados por el Centro de Excelencia y Institución de España, el TGE, indican que las organizaciones deben ahora ser capaces de enfrentar entornos cambiantes y adversos, haciendo un esfuerzo por probar, no regresar al pasado, no anclar en soluciones que a lo mejor en los 70 fueron buenas, sino ver hacia adelante. Escribe el director general y consejero delegado del TGE, Ignacio Babé, vivimos en un entorno muy cambiante al que tenemos que hacer frente
3: sin miedo
20: y mirando al futuro. Este, en, en este eh, eh, contexto estoy leyendo el periódico Reforma, donde aparece en primera plana que hasta noviembre del el, el 10 de noviembre del año pasado la Comisión Reguladora de Energía negó 33 permisos, actualmente se tienen 65 permisos pendientes con total incertidumbre que de ser aprobados sumarían una capacidad instalada de 5.559 megawatts esto es la oportunidad, Sergio Lupita la pinta en calva. Ojalá nuestro presidente se dé cuenta en las próximas horas en esta cumbre de América del Norte para darse cuenta de la enorme, enorme oportunidad de levantar a México, impulsarlo hacia la grandeza, impulsarlo hacia la estabilidad, impulsarlo hacia la eliminación de la pobreza y no quedarnos
3: ancleados. En el pasado, Sergio Lupita
4: Pues sí, tienes toda la razón Muchas gracias Químico, muy buenos días
3: Buenos días Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos 9 con 24 Vamos a, a un corte en estos momentos Les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
12: to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 Sing -a la la la
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Oigan, amigos del Heraldo Radio. Sabían que más de 30 millones de personas guardan tus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
12: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado contadme todo, cadena a cadena eslabón a eslabón y paso a paso afidad los cuchillos que guardestéis ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de tigres enterrados y dejarme llorar horas días Años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua. Seguimos escuchando
3: a Joan Baez. Esto se llama No nos moverán, un clásico de, del sindicalismo estadounidense. Una versión muy personal de Joan Baez. El padre de Joan Baez, Albert Baez, nació en 1912 en Puebla, México y bueno, por eso Joan Baez eh, sabía hablar español o sabe hablar español hoy cumple 82 años
4: y por cierto, J.L. Moreno nos pidió esta mañana dijo primero, buena elección la de hoy lunes si, me, eh, pu si pueden me gustaría escuchar no nos moverán y por cierto recuerdan ustedes aquel personaje que decía que todo lo que tocaba lo convertía en oro, en la actualidad pasa lo mismo nada más que ahora es la 4T que todo lo convierte Dice, todo lo que toca lo convierte en abono.
3: Dice otra persona, esto del metro es una vergüenza. Rusia tiene un metro de primera y es mucho más viejo que el nuestro. La 4T debería de preocuparse por lo que existe y darle mantenimiento. En vez de enfrascarse enfocarse en construcciones faraónicas como el Tren Maya y el Aifa, pues no tiene ningún provecho para el ciudadano de a pie. Gracias y buen día, firma Rosa.
4: Buenos días, Sergio Lupita. Todo lo que explicó Sandra Romandía en la entrevista, ya los trabajadores del metro en la estación Rosario y Miscoac lo habían expuesto para el conocimiento de los usuarios por medio de unas mantas, ofreciendo disculpas porque las fallas no dependían de ellos. Saludos afectuosos y excelentes semanas. Soy Patricia Zavala.
3: Son las nueve de la mañana con 33 minutos. El presidente López Obrador expresó su solidaridad con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante los hechos registrados en la línea 3 del metro. Dijo que es tiempo de sopilotes, lo mismo que dijo en, con el desplome línea 12. de la línea doce. Uh -huh. eh, vamos a escuchar al presidente López Obrador. En fin, se tiene que saber qué sucedió, o sea, qué
5: originó el el accidente. Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto. Este, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces, quiero también aprovechar para expresar porque como estamos ya en temporada eh, electoral, pues te aprovechan ¿no? para este, descalificar, atacar. Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades. Pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se le conocía coloquialmente como la grilla.
4: Bueno, a mí me sorprende que diga el presidente que estamos en temporada electoral. Que yo, yo sepa, yo apenas empezaron no. las precampañas para el Estado de México, como se acaba de, de informar, pero dice el presidente, como estamos en temporada electoral, pues se alborotan los opilotes.
3: Pues es lo que dice el presidente de la República. Bueno, y en otros temas, el gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo firmó la declaratoria de gobiernos subnacionales de la COP15 los signatarios se comprometen al cumplimiento de acciones para situar a la naturaleza en la ruta de su conservación y restauración al 2030. El gobierno del estado de Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, firmó esta declaratoria de gobiernos subnacionales para promover acciones para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, en la que también participan 27 entidades del país.
4: Bueno, un grupo de simpatizantes, del expresidente Jair Bolsonaro logró vencer las barreras de seguridad establecidas por las Fuerzas Armadas de Brasil y obtuvo acceso al edificio del Congreso, el Palacio Presidencial y la sede de la Corte Suprema. Fausto Pretelín, analista internacional, te saludamos como siempre con mucho gusto. Y bueno, te, te preguntamos sobre esta situación, ¿cómo ves? ¿Qué lectura le das a lo que ha ocurrido ya? El expresidente Bolsonaro se deslindó eh, y condenó precisamente este tipo de acciones de sus seguidores, y también hoy hay una reunión con los distintos poderes encabezada por el propio presidente Lula.
8: ¿Qué tal Lupita Sergio? Buenos días. Bueno, pues mira, yo creo que es el legado del expresidente Bolsonaro, es el legado de una polarización extrema de la sociedad brasileña, en donde se sembró la duda, tanto del órgano electoral como del sistema de cómputo electrónico, y hoy en día, bueno, pues eh, estas hordas ¿no? eh, responden con una enorme eh, facilidad, ¿no? En donde hay una poca información sólida alrededor de lo que sucedió y ellos de alguna manera pues eh, actúan bajo estas pautas y la, lo que son las fake news, ¿no? Y creo que ese es el legado principal.
3: Eh, de alguna forma, bueno, vemos un tuit de protesta del presidente López Obrador, pero ¿es la misma situación que hubo en Estados Unidos en enero del 2021? Pues que el presidente no, no, no cuestionó.
8: Exactamente, Sergio. Yo creo que si uno quiere defender las instituciones democráticas, como ocurrió el día de ayer por parte del presidente de México, debe de, de ser consistente. Y Estados Unidos, nuestro aliado, nuestro socio en América del Norte, pues también lo sufrió hace dos años y nos eh, deja esta lectura de la línea delgada, la frontera de lo que es eh, pues la insurrección eh, en contra de las instituciones democráticas y lo que es eh, precisamente la defensa de las mismas. Y en ese sentido creo que México sí deja mucho que desear porque solamente defiende a las izquierdas eh, en contra, en este caso de Brasil, de la ultraderecha brasileña, pero no defiende también pues los ataques de la ultraderecha eh, estadounidense en contra de los demócratas.
4: Eh, Fausto, hablabas hace un momento de un tema que pues preocupa muchísimo en diferentes partes del mundo, este de la polarización y también de mermar las instituciones como los órganos electorales que nos dices, pues esto va ocurrido en Brasil.
8: Sí, yo creo que también es una lectura eh, doméstica en México, es decir, cuando el presidente de México tendría que revisar... Eh, eh, la conveniencia que él, eh, él, que él tendría para poder mermar ¿no? la solidez del INE, una de las instituciones más sólidas eh, que ha dado la democracia en las últimas décadas, y que gracias al INE, pues hoy el presidente eh, despacha en Palacio Nacional, ojalá que revire esa intención pues de abandono, de quitarle presupuesto, porque de alguna forma pues se eh, podría ocurrir no en un futuro cercano lo mismo que está sucediendo allá, en Brasil, es decir, que la gente ya no crea en las instituciones electorales en nuestro país, y sería un retroceso enorme.
3: Eh, de hecho, eh, la, la, la situación que estamos viendo está está ocurriendo en muchos lugares en que ya los los grupos cada vez más uh, pues ultras, simple y sencillamente se niegan a reconocer derrotas electorales. En México siempre ha sido común, pero lo estamos viendo ya en países con mayor tradición democrática como Estados Unidos, y, y lo estamos viendo también ahora en Brasil.
8: Mira, Sergio, en España, por ejemplo, el anterior secretario del Partido Popular, eh, Casado, eh, definió como ilegítimo al gobierno de Pedro Sánchez, eh, y no tenía ni tres o cuatro días de haber tomado posesión, por una moción de censura en contra del expresidente Mariano Rajoy, eh, todo se hizo bajo la Constitución, bajo la legalidad, y sin embargo, eh, pues el, uno de los principales partidos políticos en España, como el PP, eh, cuestionó la legitimidad de Pedro Sánchez, o qué decir de Vox, que también de alguna manera la reacción que ha tenido el día de ayer frente a Brasil ha sido de silencio, y la propia reacción del Partido Popular Prácticamente ha sido una lectura doméstica también criticando a Pedro Sánchez.
4: Eh, Fausto, eh, Pedro Sánchez, que fue, por cierto, ahorita que lo mencionas, uno de los primeros que salieron a expresar en su cuenta de Twitter su apoyo a Lula, pero muchos países también han expresado su apoyo a Lula y a las instituciones y a la democracia.
8: Sí, eh, en este caso, Lupita, yo creo que hay que dejar a, a un lado de qué, cal de qué color es la camiseta ideológica del presidente en turno que es atacado, y en este caso fue Lula, eh, siempre hay que defender a las instituciones democráticas porque las personas y los partidos pasan, sin embargo, las instituciones se quedan. Yo creo que eso es algo muy importante que debemos de defender aquí en nuestro país, sobre todo en el caso reciente de Perú, que de alguna forma se ha defendido a un personaje que de alguna manera pues eh, ha hecho más, o hizo más de 80 cambios en su gabinete, no ha tenido, no tuvo estabilidad política, y sin embargo, pues bueno, se le
3: defiende a Utranta.
4: Muy bien, Fausto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy, muy buenos días. Gracias, Lupita. Sergio, buenos días. Hasta bueno, luego.
3: Bueno, Y se acaba de dar a conocer un comunicado de prensa de los tres líderes de América del Norte, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, condenando los ataques a la democracia y transparencia pacífica de poderes en Brasil. Reiteran un compromiso para trabajar con el presidente Lula y tengo frente a mí el comunicado que acaba de salir precisamente de la Casa Blanca. Son las nueve de la mañana con cuarenta y minutos vamos a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente López Obrador expresó confianza en que el gobierno de la Ciudad de México va a encontrar la verdad sobre el choque de trenes en la línea 3 del metro
5: se tiene que saber qué sucedió o sea qué originó el, el accidente y sí, si también quiero aprovechar porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, eh, todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta.
4: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que eh, el presidente, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a la IFA como un gran aeropuerto.
5: La expresión del presidente Biden es un gran aeropuerto, me dice. ¿Todavía estamos en el aeropuerto? Sí. porque Los servicios servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire... El aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2.600 hectáreas de instalaciones. Y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina. De los
3: aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. El gobierno de la Ciudad de México informó que con motivo de la cumbre de líderes de América del Norte aplicó restricciones a la circulación de automóviles y peatones en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Además, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 del metro va a permanecer cerrada hasta el próximo 11 de enero.
4: El Inegi anunció que a partir del primero de febrero la unidad de medida y actualización tendrá un aumento, las UMAs, de 7.82% conforme al comportamiento de la inflación en 2022.
3: Los gobiernos de China y Rusia condenaron los ataques registrados contra las sedes de los poderes en Brasil por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
4: Y el Kremlin advirtió que las entregas de vehículos blindados y otras armas a Ucrania anunciadas por varios países occidentales solo van a servir para prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano.
3: el programa de televisión Finding Your Roots, Encontrando Tus Raíces, el presentador Henry Louis Gates Jr. le reveló al actor estadounidense Edward Norton los resultados de una investigación sobre su árbol genealógico. El estudio indica que Norton es descendiente directo del colono inglés John Rolfe y la nativa americana Pocahontas. La hija del líder del territorio Powhatan, que vivió entre 1595 y 1617. El personaje en que se inspiró Disney para crear a uno de sus personajes más famosos.
12: En el viento de
1: Lleva el segundo al 50% en 6 packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
4: Yo no sé cuál sea su origen, pero creo que no cumple con los requisitos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nominó a Omar Mejía Castelazo para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México como subgobernador. Sin embargo, pues eh, no cumple con el artículo 29 de la Ley del Banco de México, eh, de acuerdo con algunas eh, investigaciones que se han hecho, incluso por parte de especialistas en economía y finanzas como Mario Di Costanzo. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Mario, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Muy buenos días. Oye, pues cuéntanos de Omar Mejía Castelazo, ¿cubre o no cubre? ¿Cumple con el artículo 29 de la Ley del Banco de México?
8: Que creo que tiene No, que definitivamente no no cumple. A, a, hay que nada más revisarlo. El artículo te habla de dos grandes eh, circunstancias o condiciones que él no cumple, ¿no? Te dice, tener cinco años de experiencia en altos cargos ...del sistema financiero mexicano, lo que no ha tenido evidentemente este, esta propuesta... ...o bien haber sido distinguido y reconocido por sus investigaciones en materia de economía monetaria. Ninguna de las dos eh, pues, eh, condiciones eh, las reúne esta persona... Eh, como tampoco la han reunido a, a, a algunos anteriores que ya están. Eso, eso es bien importante señalarlo, porque incluso la ley dice que eh, en caso de que no tengan ninguno de estos dos eh, pues, eh, experiencias, de que tengan esas dos aptitudes, pues pueden, pueden digamos, eh, ten, es, entrar si son reconocidos eh, por sus investigaciones en materia monetaria, tampoco las tiene y me parece muy grave porque entre otras cosas como yo te diría el, el mandamiento o el, el deber fundamental del Banco de México pues es el de controlar la inflación y yo creo que eh, pues en la medida en que haya gente eh, que esté preparada para el puesto que entienda de temas monetarios pues es como Banco de México puede hacer bien su trabajo ya lo estamos viendo desde el año pasado tenemos, o cerramos este año, eh, el año pasado con la inflación más alta en los últimos 20 años, con una inflación de 14% en el tema, en el sector de los alimentos. Y estos señores, los subgobernadores del Banco de México, pues son los que se tienen que encargar de ir ajustando las medidas y las herramientas de política monetaria pues para ir combatiendo la inflación, y me parece que es muy grave que Andrés Manuel eh, pues esté, esté promoviendo nuevamente a una persona que no cumple con los requisitos de ley, ya más allá de que si son honestos, de que si tienen experiencia o no, aquí es un tema de ley que espero, en su caso, que el legislativo considere pues para que no sea ratificado no porque me caiga bien o me caiga mal o yo juzgue que pueda o no tener experiencia. La ley es muy clara en este sentido sobre las condiciones o los requisitos
3: necesarios para poder ser subgobernador del Banco de México. Eh, tengo entendido, Mario, por uh, que, que diste a conocer una copia de su Tesina que la Tesina es de 2017, ¿esto significa que habría recibido la licenciatura en Economía en
8: 2017? Sí, a, así es, y, y todavía peor, qué, qué bueno que los comento, porque pues aquí la Secretaría de Hacienda eh, pues contribuye un poco a esta, a esta mentira, a este engaño, ¿no? A mí me parece muy grave que la dependencia de Rogelio Ramírez de la ON diga en su boletín de prensa, pues que tiene una experiencia de más de 20 años en temas monetarios cuando pues eh, en, en la propuesta, Omar, eh, pues no, 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 no se había recibido hasta después o hasta el 2017. Entonces, me parece que aquí eh, es, es un error de la Secretaría de Hacienda de estar solapando o queriendo impulsar a una persona que no cumple con los requisitos más allá de la edad, porque no pone requisitos de edad más que una edad máxima, este artículo de la ley de Banco de México eh, pues sí, una persona que apenas se recibió eh, en 2017 con una tesis que no tiene nada que ver con eh, política monetaria o economía monetaria, eso es también muy interesante la tesis que él hace o la si que el presente es sobre la evolución de la deuda del Distrito Federal en X periodo, del gobierno de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, no es un tema monetario. También eso hay que destacarlo, eh, porque la, la, la experiencia eh, y los requisitos que te impone este artículo es sobre temas eh, de economía monetaria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente son temas monetarios los que va a haber y los que va a votar como subgobernador del Banco de México. Entonces, no solamente no tiene la experiencia en cuanto a la edad, pues, apenas se recibió en 2017, sino tampoco tiene las áreas de, de, de experiencia que marca la ley. Entonces, eh, creo que aquí es abierto y flagrantemente cómo se está violando la ley de banco de México. Que Muy creo bien. yo que pues que los legisladores deben de considerar esto, eh, porque a todas luces no se ajusta al mandato de ley.
4: Pues eh, Mario, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Mario Di Costanzo, especialista en economía y finanzas, y tenemos en la línea telefónica Federico Arreola, periodista. Federico, buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
10: Pues a ver, primero a ver si se oye, porque estoy arriba de un avión de Aeroméxico. Ah, bueno. Desgraciadamente no en el Aifa, sino en el aeropuerto. Voy a, voy a Monterrey.
8: ¿Se oye, se oye bien. Se oye bien. Tengo que... Eh, se especuló mucho el, el sábado con el accidente. O lo que pasó en el metro que le costó la vida a una persona eh, se, yo yo lo, yo siempre he pensado que nunca hay que especular en estas cosas que hay que esperar a que se realicen peritajes a ver qué fue lo que pasó pero bueno la especulación estuvo durísima y, y pues mucha gente culpaba abiertamente a Claudia Scheinban de negligencia de, de no hacer el trabajo de, de abandonar la ciudad etcétera pero otras personas especulaban con la posibilidad de un sabotaje. El, eh, yo in, encuentro, no sé si lo han visto, yo lo, lo publiqué en mi columna de esta mañana en SDP Noticias, un indicio de sabotaje porque me enviaron un video con pintas en el metro de, de, acusando a Claudia de asesina y una serie de cosas. Para mí este, el, el pasar de de críticas en redes o en medios, este, algunas muy injustas y otras la mayoría producto de la grilla, acusaciones así en las paredes del metro, pintas así como con, con letras anarquistas o ese tipo de cosas, anarquistas en el mal sentido de la palabra, ¿no? este, Pues pudiera, eh, además me, me dijeron por ahí que, que pudiera no ser descartable, el tema del sabotaje dado que el sindicato del metro es, es es muy complicado es muy difícil el ojalá no se no se compruebe esto porque sería terrible el sabotaje es un delito contra la seguridad del estado en este caso fue en un, en un sistema de transporte el, el valdría la pena que se que se investigara claro. a fondo esta situación.
3: Sí, claro, si y... hubo sabotaje, pues es realmente muy complicado. Eh, nos, nos quedan 20 segunditos. ¿Algún comentario final? Que tenemos que despedir el programa. este Pues a correrle todos para ver a Biden. <ríe> bueno, muy bien. Fuerte abrazo, Federico Arriola, como También, siempre. Un abrazo. Gracias por hablar con nosotros. Pues hasta mañana, Guadalupe. Hasta
4: mañana, que la pasen todos muy bien y los esperamos aquí a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
11: Juárez. ¡Hold
6: up!